0: Du lytter til P1.
1: Som vi hørte i radiovisen, så sagde Israels regering i aftes ja til en aftale med Hamas om at få løslaget omkring 50 gidsler mod at holde en 4 pause i bombardementerne i Gaza, samt ifølge Hamas løslaget 150 palæstinenser fra israelske fængsler.
2: Gidslerne bliver dog ikke frigivet med det samme, for israeler, som er modstandere af aftalen, har 24 timer til at appellere regeringens afgørelse til Israels højeste ret. I den tidsperiode, ja, der bliver ingen frigivet, men ifølge mediet Al Jazeera, så kan fri formentlig begyndende enten torsdag eller fredag.
1: Godmorgen og velkommen til P1 Morgen, hvor vi i løbet af de næste tre timer dykker ned i, hvad aftalen indeholder og hvad den får af betydning.
2: Og så har vi selvfølgelig også andre historier på programmet. I den her time skal vi for eksempel høre om en stribe sommerhusejer i Sønderjylland, der fik deres huse ødelagt efter oktober stormflod, stormflod, og som altså nu står med lidt af et problem.
1: Ja, de kan ikke få erstatning gennem stormflodsordningen, fordi deres huse ligger foran et die. Det mener sommerhusejerne ikke selv, der er tale om. De mener, der er tale om en jordhøj og de kæmper nu, nu derfor med Naturskaderådet for at få erstatning.
2: Ja, der er mere om den historie lige efter klokken eh, halv, halv syv, og eh, timen runder vi så af med ja, det, der vil have mange forældres objekt nummer et, eller det, vi elsker at have rigtig meget, inklusiv statsministeren. Jeg må være ærlig og sige, at jeg endnu ikke har mødt mange forældre, der så er rigtig glade for Aula.
1: Ja, nu bliver mere end 400.000 dansker spurgt om, hvad de synes om Aula.
2: I studiet den her morgen er vi Jan Faltenschaft og Pernille Rødbæk.
1: Ja, og vi ligger naturligvis for med aftalen mellem Israel og Hamas, der faldt på plads for få timer siden, og som er blevet bekræftet af Israels Premierminister Benjamin Netanyahu's kontor, Hamas og Qatar, som har været meler med støtte fra USA. Her er, hvad vi ved om planen indtil videre.
2: Ja, aftalen den betyder blandt andet, at omkring 50 gisler, der blev taget fra Israel den 7. oktober, skal frigives i løbet af en fire-dages pause i kamphandlingerne i Gazastriben. Og der er altså mulighed for, at pausen den kan.
1: Våbenvilen vil blive forlænget med en dag for hver yderligere gruppe på ti frigivende gisler, det meddeler den israelske regering.
2: Til gengæld så vil Israel løslade omkring 150 palæstinensiske fanger fra israelske fængsler blandt de har fanger, primært kvinder og børn.
1: Katars udenrigsministerium oplyser på det sociale medie X, at starttidspunktet for pausen vil blive annonceret inden for de næste 24 timer.
2: Ja, her oplyses det så også, at den midlertidige pause i kamphandlingerne skal tillade et større antal humanitære konvojer og nødhjælp herunder også brændstof at komme ind i gazastriben.
1: Godmorgen, Bjarke Skåning. Godmorgen. Katastrofe-chef hos Dansk Røde Kors. Hvis, det, hvis aftalen her falder sådan endelig på plads, hvilken betydning kan den så få for Gazas mere end to millioner indbyggere?
3: Jamen, jeg tror at vigtigst at alt, så bringer den tog til civile, både i Israel, men også i det besatte palæstinensiske område, herunder selvfølgelig i Gaza, om at man i hvert fald i en periode kan være fri for at leve under øh, raketbeskydning, under bombardementer, under kampe, og i stedet for kan fokusere på øh, sin familie og, øh, og sit velbefindende.
1: Og så vil aftalen også betyde, at der kommer nødhjælp ind til Gaza, Hvad er det især, der er brug for?
3: men der er jo brug for alt, for nu at sige det, som det er. Altså, der er øh, i Gaza 1,5 millioner mennesker, som er har mistet deres hus, øh, som er flygtet til den sydlige del af Gaza, øh, hvor de øh, bor på overfyldte skoler, øh, uden øh, vand, uden sanitet, uden mad nok. Og det er klart, at, øh, at hvis det lykkes de kommende dage at få endnu flere lastbiler ind øh, over grænsen fra Ægypten, jamen så vil det jo betyde, at, øh, at Deltryd Kors, men selvfølgelig også FN øh, og andre nødvendingsorganisationer vi kunne Nå endnu flere folk med, øh, med hjælp, men samtidig, og, øh, og måske vigtigst, at vi også kan få dem rundt, sikkert. Øh, indtil nu har det været sådan, at når, når vi kører rundt, øh, Jamen, så skal vores bevægelse jo koordineres, eller lastbilernes bevægelse skal koordineres med, med krigens parter, og det må vi jo bare tilstå, at det er rigtig, rigtig svært. Og vi har været ude for i løbet af den sidste, de sidste døgn natur to af vores, vores konvojer simpelthen er blevet beskudt, fordi de er ind i midt i kampene, eller der er et kampe ud omkring dem, og det betyder selvfølgelig, at hvis der ikke er kampe, jamen så er det nemmere at få hjælp dem rundt. Og så sidst, men ikke mindst, så tror jeg, at det betyder det betyder jo, at der er nogle folk, som ikke har kunne flygte eller ikke har kunne bevæge sig det sted hen, de gerne vil, øh, som får mulighed for at gøre det, fordi det også bliver nemmere at bevæge sig rundt. Og derfor så vil det jo også betyde, at, at børn, som er kommet væk fra deres forældre eller den gamle bedstemor, som man ikke øh, har kunne få med eller har mistet kontakten til, at man har en mulighed for at, øh, at finde dem.
1: Nu er der selvfølgelig mange detaljer, vi ikke kender øh, i, i planen endnu, men hvor meget nødhjælp vil du vurdere, man kan få ind øh, i Gaza under en fire dags pause i krigshandlingerne?
3: Jamen altså, det kommer jo an på, hvad betingelserne er. Altså, der holder øh, kilometervis af lastbiler øh, ved grænsen øh, til, mellem Egypten og Gaza. Men det er også klart, at at alle lastbiler, der kommer ind, skal være pakket på en helt bestemt måde, skal bliver kontrolleret både af de ægyptiske myndigheder, de israelske myndigheder, og, øh, og de palæstinensiske myndigheder i Gaza, og derfor så er det ikke en proces, man kan, hvor man bare åbner en grænse, og så lader nødhjælpen køre ind. Det vil stadigvæk være, vil jeg tro, en proces, hvor, hvor lastbiler skal tjekke sig. Det vil sige, at hvis man kan komme op på... 3400 lastbiler, som var det, man havde før øh, 7. oktober, jamen så det er det klart, at så vil det gøre en kæmpe forskel for, for hvor meget mad der for eksempel er i gaser til, til befolkningen, Og derfor så, så håber jeg jo, at man kan få, få endnu flere lastbiler ind, som man, øh, man simpelthen får forsikret at man kan få tre måltider om dagen som et minimum. Øh, men, men det er også klart, at, at det bliver enormt svært øh, De næste dage, og og vi håber selvfølgelig det bedste, men men det er en svær proces, også at implementere en våbenvin.
1: Og selve det, at der skal frigives gidsler og løslades palæstinenser fra israelske fængsler, er der udsigt til at røde kors på den ene eller anden måde bliver involveret i den proces?
3: Det kan vi ikke kommentere på, men det er klart, at vi har været en del af sådan nogle processer, både i tidligere i, i den her krig, men jo også rundt omkring i verden i, i mange andre situationer. Så, så det er vi selvfølgelig klar til, hvis det er krigens part, der ønsker, at vi skal hjælpe øh, i forbindelse med frigivelse af gisler. Og det er selvfølgelig øh, at fange, og det er selvfølgelig helt centralt her, at for de familier, som... Øh, har ønsket nyt om, om deres kære, som er blevet taget til gisler øh, imod krigens regler inde i, øh, og, og flyttet ind i Gaza, jamen der, der er det her selvfølgelig helt centralt og at, øh, at giver håb om, at de igen får for deres kære at se og, øh, og at dem, som de ikke nødvendigvis får at se, at de i hvert fald hører fra dem og hvad er deres, øh, hvordan har de det, fordi det er jo helt centralt øh, for dem. Og de næste dage, hvordan tegner
1: de øh, til at blive for, for røde kors?
3: Jeg vil tro, de bliver travle. Det håber vi jo i hvert fald. Øh, men vi håber også, at det, er, det bliver en situation, hvor vi kan fokusere på vores arbejde og ikke fokusere på politik og, øh, og sikkerhed, øh, som vi har skulle på, øh, over de sidste de sidste mere end 40 dage i, øh, i Israel og i, i Gaza. Men, men hvor fokus kan blive et andet, og hvor vores medarbejdere også får mulighed for øh, at se deres familier. Øh, fordi det er selvfølgelig klart, at de kolleger jeg har i, øh, i Gaza, har arbejdet 24 timer i døgnet. Øh, mange af dem har ikke nødvendigvis set deres familie øh, i en måned, øh, fordi de har været læger eller sygeplejersker. Øh, og, og der er selvfølgelig et håb om, at de, øh, at de også ser deres familie, i hvert fald i en af de her pauser, fordi det er sikkert at bevæge sig væk fra et hospital eller det sted, man nu arbejder, og så, og så se sin familie og komme tilbage til et hospital. Tak for at
1: være med, Bianca Skåning. Velbekomme. katastrofe for hos Dansk Røde Kors. 14 minutter over 6.
2: Ja, og situationen i Israel og Gaza er jo fortsat noget, der bevæger mange mennesker for mange mennesker til at gå på gaden. I søndags var der en demonstration gennem de københavnske gader, hvor 10.000 vis af mennesker deltog, og igen i går var der en pro-palæstinensisk demonstration gennem København. Og vores kollega Sebastian Virfel Nissen, han gik med i går til den her demonstration. Kort inden anden gang, så så det sådan forholdsvis mennesketomt ud. Free, free.
1: Ja, men der klokken nærmede sig 17, så blev området foran den britiske ambassade på Østerbrog i København fyldt ud. Turen gik herfra til den egyptiske ambassade en lille kilometer væk, og ruten mellem netop de to ambassader var begrundet sådan her.
4: Når vi står her
5: foran den britiske ambassade, så er det fordi, at briterne hele tiden har støttet Israel. Britterne er årsag til, at Israel eksisterer på grund af deres kolonisering af Palæstina, og at de har givet et land videre, som de aldrig har haft ret til at give videre til nogen. Så vi står her for at råbe britterne op, og vi står her også for at råbe Ægypterne op, når vi kommer frem til deres ambassade.
2: Ja, beskeden til den britiske premierminister var også ganske klar.
5: Ja,
1: Bagerst i menneskemængden gik demonstranten Fleming, som ikke ville oplyse sit efternavn, med et palæstinensisk flag og denne bagtrop. Han var den sådan, sidste skanse inden politiets blå blink, som lukket for trafikken. Og han har deltaget i flere demonstrationer.
6: Jeg har været med til de
7: fleste demonstrationer, så det er, det er simpelthen fordi, jeg står solidarisk
4: med de palestinske civile som er uskyldige ofre i alt det, der sker der i øjeblikket, og er sket i i de sidste rigtig mange
2: år. Ja, grupperingen Stop, annekteringen af Palæstina, havde arrangeret demonstrationen og øh, fortalt en demonstras- demonstrationen om reglerne for den her antirasistiske demonstration, de var... Ingen, ingen andre flag ja.
1: end det palæstinensiske.
2: Altså ingen banner, symboler, flag og flyers fra politiske partier eller religiøse organisationer.
1: Og ingen racisme og diskriminerende adfærd og råb.
2: Og hvis man så spørger ham Flemming, som vi lige hørte fra før, så synes han, det var et godt valg af arrangørerne.
8: Jeg prøver mig ikke om folk, der laver gode og det er jo også udtrykt tydeligt, også i dag fra, fra talerstolen at folk de skal forholde sig fredeligt.
1: Og de regler, der blev råbt ud fra talerstolen, var vigtige for de deltagende demonstranter. Længere fremme i menneskemængden, der kunne man finde Ahmed Hassan, som mener, der var et centralt budskab.
9: For mig personligt, der handler det her ikke om... Om man er muslim, eller om man er noget som helst eller hvad du tror på, eller hvilken politisk overbevisning du har. Det her, det handler om at kæmpe for basale menneskerettigheder.
2: Ja, det er et budskab, han har fået rig mulighed for at dele, for han har ofte været med til de her demonstrationer siden krigens start den 7. oktober.
9: Jeg har været her lige siden det begyndte. Så jeg har været på gaden hver dag, flere gange om dagen. Øh, fordi øh, den her sag, den er, den er blevet mit liv. Det er blevet et arbejde for mig at komme herud og demonstrere hver dag.
1: Ja, og det stopper han sig ikke med lige forløbig. Hvor lang tid har du tænkt dig at blive
9: ved med at demonstrere? At lige indtil den dag, at Palæstina bliver frit. Ja, ham her,
2: Ahmed Hassan, han kørte sig rundt med et palæstinensisk flag, og så en lille højtaler på sit elektriske løbehjul. Og udover flag, som mange demonstranter havde taget med, så var Batul Sibaya heller ikke kommet tomhændet.
10: Vi har i de sidste over tre uger været ude hver dag. Og som du også kan se, så har jeg mit barn på have landet med. Og det er ikke særlig nemt at have et barn med til en demonstration, men jeg vil gerne gøre det alligevel, fordi Israel har haft gang i et folkemord i Gaza i over 40 dage nu. Og regeringen ser ikke bare stille på, men de støtter. Så det vi kalder på, det er simpelthen bare våbenbile, nødhjælp til Gaza, frihed til palæstinenserne.
1: Og med barn i barnevognen, så kunne trille det sidste stykke hen til den ægyptiske ambassade, hvor aftenens demonstration sluttede, som den startede, med slagsangen. Alle i til Alle i til Alle i til ja, det var vores kollega Sebastian Würfel Nissen, som havde været til demonstration i aftes på Østerbro i København.
2: Og med det er klokken blevet 19 minutter over 6, og vi kigger på dagens aviser. Jeg har fundet Jyllandsposten frem, som på forsiden har den historie, som vi også kort nævnte i vores intro, nemlig den her om 67 sommerhusejere i det, der hedder Dyrnes Strandby, det ligger syd for Haderslev, som lige nu står og øh, muligvis kan kigge ind i det, der kan blive en øh, millionregning efter den her stormflod i øh, oktober. Det er nemlig sådan, at de her 67 sommerhuse, de ligger foran det, som øh, nogen mener af de Selv så øh, kalder de det i den her artikel, man kan læse Jyllandsposten om, øh, så kalder de det for en knallert stig. Det er noget, der er blevet anlagt efter 1954, det vil sige efter, at mange af de her sommerhus blev opført. Øh, kystdirektoratet de jeg mener altså, at det er de på den anden side af kystdirektoratet der står øh, kommunen, som, øh, eller øh, nu skal vi se her, Overfor vurderingen, det er et naturskaderåd, som mener, at det er en de, der står Haderslev Kommune, som mener, at det er en landvændingsdige. Altså ikke de, der skal beskytte mod sådan stormflod, men de, der handler om at, ja, at indvinde land selvfølgelig. Og det er jo ret centralt i forhold til, om de kan blive dækket af den her stormflod efterfølgende. Og lige nu så er afgørelsen altså, at det kan de ikke. Det har fået en gammel miljøminister på Christiansborg til at røre på sig. Det er Hans Christian Smidt, som siger, at nu er der alt muligt grund til at kigge den her lovgivning efter, fordi han mener ikke det er meningen, at der skal være folk, der falder på de her teknikaliteter i virkeligheden og ender med at stå. Ja, med en masse ødelagte sommerhus, som de muligvis selv skal betale for. Vi ser også på historien, det gør vi cirka klokken halv
1: Berlingske fortæller på forsiden, at regeringen og ældreminister, moderaternes ældreminister Mette kirkegård er på vej om med et nyt udspil om ældreplejen. Der har været mange historier her de senere år om elendige forhold på plejehjemmene. Altså ældre, der sidder i mange timer alene med en overfyldt tisseblæ eller det, der er værre.
2: Alle husker, husker Else, tror jeg. Ja.
1: Så nu er der altså et udspil på vej, og øh, i Berlingske, der løfter ministeren sådan lidt af for, hvad det her øh, udspil, det blandt andet kommer til at handle om. Og det kommer blandt andet til at handle om muligheden for tilkøbsydelser, og så også øh, plejehjem, som skal styres af bestyrelser. Øhm, det, som øh, Mette Kierkegaard vil, det er, at hun vil give frivalg til den ældre borger, til medarbejderne og til ledelserne af landets plejehjem. Og hvordan vil hun så gøre det? Ja, for det første så vil hun indføre en øh, ny styreform af landets plejehjem, hvor der i dag findes øh, øh, friplejehjem og kommunale plejehjem. Ja, så vil der i udspillet være en helt ny type plejehjem. Lokale plejehjem, som skal ledes af lokale bestyrelser. Og så spørger øh, Berlingske så ministeren, jamen, øh, hvad med medarbejdernes løn og arbejdsvilkår? Øh, skal det også aftales lokalt til de her bestyrelser? Ja, det er noget af det, vi er ved at kigge ind i, mm. siger hun. Øh, jeg kan ikke lige være så konkret på det nu, om det konkret er løn, øh, der skal aftales, men det bliver vidt strakte frihedsgrader i de her plejehjem.
2: Så er det og, ikke sagt for meget. Nej,
1: og hvordan udspillet så endelig kommer til at se ud, ja, det kommer jo altså til at vente noget på endnu at finde ud af.
2: En sidste historie fra politikken i, på forsiden af deres kultursektion. De stiller det spørgsmål, som øh, man kan sige er blevet stillet et par gange her den seneste tid. Det handler om øh, ja, vores lille anedam, Jan, medie Damen, Æ, Chefredaktør undlod at fortælle om sin personlige relation til Barbara Bertelsen, men hvor sætter andre grænser? det handler jo altså om den her sag, hvor at Lia Korsko, der er chefredaktør fra Forsetland, var ude at revse medierne i hele dækningen af FE-sagen, og også forsvare Barbara Bertelsen, som hun mente var blevet gjort til en form for søndebog. Det viser efterfølgende, at hun havde været med til hendes øh, runde fødselsdag, Og hvor går så grænsen i forhold til, hvornår man skal deklarere hvad?
1: Ja, går den ved en kaffeaftale eller når man drikker drinks? Kan ærigtig. man være
2: venner eller bekendte, eller hvor går grænsen? Man kan i hvert fald konstatere, at de har spurgt en lang række chefredaktører, at der er mange relationer på spil her. Jeg kan bare tage chefredaktør på Jyllandsposten, Mark Niel Gersten. Hun er gode venner med statsministeriets pressechef. Hun er i madklubben med Mette Frederiksens tætteste rådgiver. Jeg kan fortælle Jakob Nielsen, der er chefredaktør på Altinget, har sæsonkort på Brøndby stadion sammen med andre socialdemokrater, Morten Bødskov, og ikke andre, han er ikke socialdemokrat, men sammen med socialdemokrater øh, som Morten Bødskov og overborgmester Sofie Hestop Andersen. Så øh, bare lige for at nævne et par stykker, øh, og så kommer de så hver især med deres holdning til, hvor grænsen går, og hvornår man skal deklarere hvad, og hvis vi bare lige skal slutte med hovedpersonen selv. Lea Korskov, hun siger til sidst i artiklen, hvad hendes råd vil være til andre chefredaktører, altså i forhold til, om man skulle sørge for rent faktisk også at få et netværk blandt magthaver, for der er jo også hvad kan man sige? Noget at vende i forhold til at vide, hvad der foregår og så videre. Så der siger, kan hun, være nogle
1: gode historier, man det kan få gang til.
2: Men hun siger, jeg vil også sige til vedkommende, at de ikke skulle forsøge at blive ven med dem. Venner er skidesvære. Man skal være bekendte.
1: Og med det er klokken blevet 24 minutter over 6.
2: Røde områder på huden, der indikerer inflammation eller en mørk lille trekant, som man kan indikere, at man har fnat. Ja, begge dele de kan være sværere at spotte, hvis patienten ikke har lyshud, men tværtimod mørk hud.
1: Derfor kan det være sværere for læger at diagnostisere hudsygdomme hos de patienter, ikke mindst fordi, at læge- og patienthåndbogen primært viser mennesker med lyshud. Men det skal der laves om på nu.
2: Det skal der nemlig. Godmorgen, Mette Mogensen. To vagn og det for det, det beklager jeg. Der er rådet et forkert navn i jord. mit manus her. Godmorgen. Godmorgen. Du er, så håber jeg, har det rigtige her. Ellers må du rette mig at på hovedafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og underviser og forskningslektor på Københavns Universitet.
11: Jeg er professor ved Københavns Universitet i META, og jeg er også overlæge på Bispebjerg, så det er helt fint. Det er ja. godt. Ja. Så, så har vi alt det på. Og og jeg har lavet det her projekt i, i, samarbejde, i et fint samarbejde.
2: Lige præcis. Ja. Og forklar mig, inden vi når til, hvad projektet helt konkret går ud på, altså hvad der er, I er gået i gang med at lave om på. Hvad er så problemet med, med at man ikke kan finde, når man kigger i de her lægehåndbøger? Flere eksempler på, på,
11: på, på mørke mennesker med hudsygdomme, men altså man primært ser billeder af, af lyshud. Jamen, problemet er jo, at traditionelt har det jo været sådan, at, at det undervisningsmateriale, og oplysningsmateriale, der ligger, det har været på patienter med, med hvid og lyserød hud. Og det vil sige, at hvis man så som læge går ind og kigger på det her og uddannet og se, hvordan hudsygdommen ser ud på, 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 på hvid hud, så er det rigtig svært at genkende, når man får en patient med mørk hud. Og omvendt er det faktisk også svært, hvis man har en mørk hud, og man har nogle hudsymptomer, eller gerne vil vide mere om en hudsygdom, så er det svært at, at, at genkende sig selv, når man går ind på nettet, hvis der kun ligger, ligger øh, foto og, og billeder af, af personer, hvor hudsygdom er vist på en, en hvid hud. Så både for læger og patienter, læger, er, er det, det går, går begge veje, ikke? Og, og håbet er jo nu at nå hurtigere frem til en diagnose. Øh, og, og den opdatering, som vi som taler om i lægepatienthåndbogen, den har jo den, den finder løbende sted, men vi har ligesom lagt de nye billeder mm. ind men, men lad mig og... lige øh, prøve at høre dig her, altså når du siger, at det har været sværere, er det også noget, der har haft
2: konsekvenser altså har man set eksempler på folk, som er blive, blevet diagnosticeret for sent eller forkert,
11: fordi at at det ikke har været tydeligt nok, at man kunne finde den rette information og se de rette symptomer? Altså konsekvensen har jo været, jeg har ikke sådan nogle konkrete eksempler, men, men det vil jo være sådan, at hvis man har svært ved at kende det, så tager det længere tid at stille diagnosen, og det stiller jo patienter med mørk hud dårligere. Mm. Og
2: så øh, var der nogen, der rejste den her kritik, og øh, I tænkte måske sådan lidt, kan det være så gralt? Og så gik I i gang med at kigge i de her bøger for at se, hvordan står det egentlig til? Hvad var det for et, for et billede, der mødte Ja,
11: lige? egentlig var der vel ikke nogen, der rejste en kritik. Det var mere sådan en, måske lidt en international bølge også, og vi, vi synes, der har jo også de senere år været en tendens til, at man fokuserer mere på ulighed i sundhed. Og vi ser meget gerne inden for sundhedsvæsenet, at vi patienter, at vi behandler folk lige uanset køn og uanset socialklasse, og også uanset etnicitet og hudfarve, og det har så været inspirationen til at få sat det her arbejde i gang. Og hvad er det så, I er gået helt konkret i gang med nu? Med at få opdateret, jeg faktisk cirka 150 artikler, som ligger på læger- og patienthåndbogen, som er et stort digitalt opslagsværk, som man finder på nettet, og der har vi opdateret de her artikler, både med 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 foto af, hvordan hudsygdommen ser ud på mørkhud, og så også med med informationer om, hvis der er ting, der foregår anderledes på mørkhud. For det er der faktisk. Der er nogle hudsygdomme, der afspiller sig lidt anderledes, hvis man har en mørkhud i forhold til en en lys. Og har det været viden som læger ikke har
2: haft, eller har det bare ikke været kommunikeret i de her dokumenter og artikler?
11: Altså i hvert fald tror jeg ikke, at vi her i Danmark har været så bevidste om det. Det kommer også an på, hvor man sidder og hvem man er vant til at have som patienter. Men det her med at genkende tingene på en mørk hud, hvis man kun har lært om det på en lys hud, det er jo svært.
2: Og vil det så sige, når I går i gang med at opdatere de her artikler, at hvis jeg sidder derhjemme, og jeg har mørk hud, og jeg oplever et eller andet, og jeg går i gang med også at, at søge rundt på nettet, bliver det så også nemmere for mig at finde
11: information? Helt klart. altså det har jo været formålet, at man så netop kan gå ind og genkende sig selv, mm. helt klart, både med en lyshud og med en mørk hud. fordi der vil være eksempler på begge dele. Ikke? Mm. Ja. Og, og I er gået i gang præcis, med det ja. her arbejde nu, hvordan er tidshorisonten på det her, hvor lang tid er der til jeg er i mål med det? Jamen vi er faktisk stort set i mål, men på den måde er det jo også en løbende proces, fordi det er heller ikke så nemt at skaffe billeder, og vi har forskellige kontakter i, i Blandt andet i Sydafrika og andre steder, Uganda, og vi får løbende øh, opdateret vores billedmateriale, så der vil også være en løbende opdatering, men egentlig er vores første opdatering afsluttet.
2: Og er det så, så gjort ja. med det, eller er det et, øh, hvad kan man sige, konstant fokus? Nej, det er et konstant, det er ja. konstant
11: fokus. Det skal vedligeholdes, så vi skal hele tiden også øh, opdatere vores, vores billedmateriale, så det kan blive bedre. Mm. Her til sidst, man
2: kan jo sidde og undre sig lidt over Hvorfor først nu? Hvorfor er det først nu, vi får inden for det her? Vi skriver
11: 20 23. Jamen jeg tror simpelthen ikke, der har været så meget opmærksomhed Omkring det, og så det her med At fokus netop er kommet på, på ulighed i sundhed Det tror jeg har været en faktor, der gør At det nu øh, er blevet meget aktuelt At få, øh, få taget stilling til At alle patienter faktisk bliver behandlet ens Og det, det, gælder også, ja, det gælder selvfølgelig I Danmark for os Men jeg ser også internationale trends, der går i samme retning Tak for det, Mette Mo. Nej, du skal jo så sige okay. det rigtigt. Ja. Tove, Agner. Tove Agner. Tove Agner, ja. ja. Tak fordi du kommer og, og fortalte om jeres ja. arbejde, og ja.
2: god morgen til dig ja. også.
1: Det er Morten Snell-Lauretsen, ja. som er kommet i studiet, og han skal give os et nyhedsoverblik her, hvor klokken lige har passeret halv syv. Værsgo. Ja.
8: Ja, jeg kan fortælle, at Israel og Hamas i nat har indgået en aftale om at udveksle gisler og fanger til gengæld for en midlertidig våbenhvile. Aftalen betyder, at 50 gisler skal frigives i løbet af en fire dage lang pause i krigshandlingerne, samtidig med at palæstinensiske fanger i Israel skal løslades. Aftalen er kommet i stand med hjælp fra Katar, Ægypten og USA. Og desuden så kan der i løbet af de fire dage komme brændstof og nødhjælp ind til de to millioner civile i Gaza. Og det er vigtigt, siger Bjarke Skoning, der er katastrofechef i Dansk Røde Kors.
3: Men allervigtigst, så giver den her aftale jo et, et håb for civilbefolkningen, både i Israel og i de besatte palæstinensiske områder, om at fremtiden måske er lidt bedre de kommende dage.
8: Selvom stormfloden i sidste måned har ødelagt sommerhusene i Diernes Strandby i Haderslev Kommune, ja, så får de knap 70 sommerhusejere ikke erstatning fra stormflodspuljen. For husene ligger foran et die, og så kan der ifølge stormflodslån ikke gives erstatning. Men sommerhusejere mener, at der er tale om en jordforhøjning og ikke die, og de får faktisk opbakning fra Haderslev Kommune. Det fortæller Carsten leth der er formand for Teknik- og Klimaudvalget.
4: Det er jo en en tragisk sag, at der er en en jordvold midt igennem området, der nu er genstand for, at man ikke vil give forsikring til nogen, som har været voldsomt udsat for somfødende.
8: Ja, vi har mere om stormflodsstriden lige om lidt. Hvis det står til EU, så skal alle medlemslande i fremtiden bruge langt mindre plastik til at pakke vores dagligvarer ind i. EU er nemlig på vej med nye skraberegler, der skal begrænse af emballage. Og det forslag kan få konsekvenser mange steder, f.eks. på hylderne i frugt- og grøntafdelingerne i supermarkederne. Og Dansk industri for Miljøpolitik Karen Klitgaard er tilfreds med, at der nu bliver lavet sådan nogle regler.
10: Det er rigtig gode ambitioner. Der er ikke nogen grund til at bruge overflødige materialer. Vi bruger rigtig mange materialer, blandt
2: andet også i Danmark. Så derfor skal vi selvfølgelig bruge så lidt som muligt.
8: Her til morgen er det skyde stort set i hele landet. Og omkring middagstid ja, der kommer der regn ind i den nordvestlige del af Jylland, som kan være med slud. Og det breder sig så til resten af landet i løbet af eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 3 og 10 grader, og så blæser det en hel del. Derude. Jan Falkens ofte og Pernille Rudbæk, så skal vi til diskussionen i DIRNES. Ja, den store
2: debat som altså, vi lige hørte om øh, hos dig, Mortensen, Lauritsen. Øh, altså, ja, en debat om ord, om definitioner, som jo simpelthen udspiller sig øh, omkring det, der kunne reduceres til at være en bunke jord. Øh, ved en øh, sommerhusgrund på, på Diernes. altså mellem Haderslev og Åben Rå, Syver 60 sommerhuse i Diernes Strandby er blevet ødelagt efter, hvad er vand efter stormfloden i oktober. Det er altså ødelæggelser for et 60-siffret millionbeløb, vurderer husejerne i hvert fald selv.
1: Kommunen og sommerhusejerne mener, at man på sommerhusgrunden har en jordforhøjning. Kystdirektoratet og forsikringen mener, ja, at det er dige. Og det er meget vigtigt, om der taler om en forhøjning eller dige. Flere sommerhusejere har nemlig fået afslag på erstatning. Årsagen er, at man ikke kan få erstatning gennem stormflodsordningen, hvis man ligger foran et dige.
2: Ja, det siger Torben Weiss som er underdirektør i forsikring og pension, som repræsenterer forsikringsselskaberne.
8: Hele ordningen er jo bygget op som en katastrofeordning, der er finansieret af, af dig og mig, og der har man vurderet, at hvis man bygger uden for et die, øh, så bør man ikke være erstatningsberettiget.
2: Og det kan være, at vi lige skal dvæle lidt ved, hvad det egentlig er, at Kystdirektoratet har sagt i den her sag i forhold til, hvordan det kan være, at man vurderer, at der rent faktisk er tale om et dige. Hos Kystdirektoratet der skriver man, at øh, Kystdirektoratet har for et par uger siden fået tilsendt dokumenter af Naturskadedrådet, som indikerer, at der er dige ved strand, som ikke fremgår af Kystdirektoratets kystatlas. Naturskadedrådet har bedt Kystdirektoratet om at vurdere, om det er et dige. At dokumenterne fremgår det, at øh, der er etableret et havdi med tilhørende vedtægter, og diets placering fremgår af et kort, som også er tilsendt til Naturskadedrådet. Kystdirektoratet har lavet en analyse ud fra tilsendte materiale, øh, om de har funktion som et de, og det har det. Lyder altså i, øh, konklusionen for Kødsdirektoratet. Godmorgen, Verner, Christiansen. Godmorgen. Formand for Jernes Sønder Vildstrup Strandforening. Øh, konklusionen er meget klar. Den vender vi tilbage til lige om lidt. Men prøv allerførst lige at yeah. beskrive, hvad der er, der er sket med jeres huse ved Jernes Bug tilbage i oktober.
12: Ja, men vi har jo haft stormfloden ganske tæt på. Vi er 70 huse, som ligger foran det her, som kystigtoret kalder dige, hvor de 67 har fået vand voldsomme skader, og vi taler om en skade på øh, tre millioner beløb sandsynligvis. Men da vi ikke har haft transfer ude på alle huse, så kan vi ganske eller så vi ikke øh, omfanget totalt endnu.
2: Mm, men der er stået vand ind i de her huse, og, og er, det, ja. er det hus, der skal rives ned eller gennemrenoveres? Og er det, det det, vi står
12: op? Det er både huse, det skal rives ned, øh, det er huse, det skal renoveres, og øh, det har været vand både fra 20 til 80 til 130 cm lidt forskelligt, hvordan husene ligger. Mm. Og øh, nogle huse har fået glagvand øh, ind også.
2: Så der øh, er et stort arbejde, der venter forud, det kommer også til at blive dyrt, og så står den her jo, strid jo så omkring, om de her hus ligger foran et de eller en jordvold, eller en landige eller en knallert sti, som det er blevet kaldt i Jyllandsposten i dag. Prøv lige for alle os, der ikke øh, har vores daglige gang i Djernes, at beskrive, hvad er det, vi taler om her? Altså, hvor stor en jordbunke eller de, øh, har vi med at gøre?
12: Det, hvad vi taler om, det er, som også er dokumenteret, det er startet som en knald og man har haft et afvandringsprojekt hernede, og øh, for det, man kalder slivsøen, som blev afvandet tilbage i tiden, og øh, så beskytter man lidt for, at det ikke skulle komme havvand ind på de der afvandede landbrugsarealer. Og øh, senere så blev det så brugt affaldsjord øh, ved genoperatning af en vej, man ville bygge en vej, og det er så blevet liggende. I dag, øh, altså det kysttektorat, vi kalder det dige, vi kalder det en jordvold. Men det giver jo ingen mening i, at man bygger en dæmning, hvis de skulle have hensigt bag ved husene. Det er sådan, at husene, de startede hernede i 26 og kom til gennem 30'erne, op gennem 40'erne og 50'erne. Og de øh, kommer til ca. 1959.
2: Mm, så efter at husene er blevet bygget, så man, altså, hvor højt er det, det her dige? Øh, øh, det
12: er godt vel per meter.
2: Et par meter Efterhånden. Det høj. er det jo ja.
12: blevende. Men det var faktisk ikke oprindeligt.
2: Og, så er, der Og kommet... ikke ja. Ja. så er der kommet en ret klar melding, må man sige, fra Kystdirektoratet om, at der er taler om at de, de har kigget på det. Konklusionen er klar. Så hvad er det, du mener, man åbenbart ikke forstår inden hos Kystdirektoratet, som, øh, som I forstår?
12: <tør> uh. Jeg tror kun, de har kigget på kortet. Jeg tror ikke, det er været fysisk at kigge. Fordi at de er jo ikke bare de, at de skal bygges op af bestemte elementer. Uh, her har vi jo færsel ovenpå, vi har æbletræer ovenpå det her, det rides med heste. Uh, og de forstår ikke, at, at husene kom før det her famøse dige, og lovgivningen var jo aldrig været på, på den måde, i hvert fald i sin tid. Vi forstår fuldt ud af lovgivningen, at man i dag ikke må bygge ude i vandkanten og altså sådan nogle ting her. Mm. Men vi taler om huset, det er bygget for lang tid siden, og det har aldrig været hav... Altså det har aldrig været en øh, ja, stormflod inde på det der. Det har været noget, noget vand, der er ind fra en bæk, som er presset op ved, ved højvandet.
2: Mm.
12: Aldrig vær, en stormflod.
2: Verna Christiansen, man kan jo sige, at jeres ja, sommerhus, uanset hvad, ligger tæt på vand, temmelig ubeskyttet, og stormflodsordningen siger jo netop, at steder, hvor man kan forvente oversvømmelser, jo ikke skal dækkes. Prøv lige at høre, hvad Torben Weiss som er underdirektør i Forsikring og Pension, siger.
8: Det er jo en offentlig ordning her, som du og jeg betaler til via vores brandforsikringer. Og der har man bare sagt, at visse særligt udsatte områder, hvor man måtte beregne skader, forvente skader, der kan der ikke være dækning. Og det er sådan set, at man, det har man simpelthen bare skrevet
6: ind i loven og vedtaget i Folketinget, at de undtagelser skulle der være.
2: Mm. Mener du virkelig, at fællesskabet skal betale for skader på huse, som jo ligger meget udsatte, ligesom jeg skør?
12: Det er helt sikkert i det tilfælde, fordi jeg står uden af loven, men så skulle man jo have eksproprieret alle sommerhusene hernede, fordi vi lå her, og så har man lavet loven efterfølgende.
2: Så du mener, at det her med at sige, at der er nogle mennesker, som må leve med en risiko, hvis man har et sommerhus, som ligger foran de, som ligger udsat, så er det ikke jeg selv, der skal betale for det, hvis det så hvis der skal skade på dig, så er det fællesskabets opgave, selvom vi har har valgt at have sommerhus, som er så udsat?
12: I det her tilfælde er jo ikke blevet udstykket nye sommerhus i en her hernede. De har ligget her hele tiden. Man har bygget husene. Vi har tre huse, som blev forhøjt efter gældende lov. De undgik med fem centimeter alle andre huse, hvor man tidligere har bedt om at hæve dem. Det måtte man ikke. Det er på intet tidspunkt nogen, der har advaret og sagt, at det her det kunne blive så udsættet område man har renoveret det hus i mange år, så øh, loven har indhentet os, og det mener vi, at det er ganske urimeligt i det
2: tilfælde. Tak for det, Werner Christiansen. Selv tak. Formand for Djernes Sønder Vilstrup Strandforening. Og det er nu op til Naturskaderådet at vurdere, om de så skal have medhold i deres klage eller ej. Naturskaderådet oplyser til os i DR, at man ikke udtaler sig om konkrete sager. Klokken er blevet 20 minutter i syv.
1: Og vi skal tilbage til aftalen mellem Israel og Hamas. 50 israelske gisler kan nu se frem til at blive løsladt efter de har været øh, taget til fange i Gaza siden 7. oktober. Israels regering indgik i aftes en løsladelsesaftale med Hamas, som blandt andet indeholder en pause på fire dage i de voldsomme bombardementer af Gaza.
2: Og samtidig vil omkring 150 palæstinenser blive løsladt fra israelske fængsler, lyder det fra Hamas ifølge Reuters. Det er første gang i krigen mellem Israel og Hamas, at de to parter på den her måde indgår en aftale.
1: Godmorgen, Sten Nørskov. Godmorgen, journalist på DR's Udenlands Redaktion. Hvis vi kigger lidt på, hvad der ligger i aftalen for de forskellige parter, hvad er så Hamas interesse for at indgå den her aftale? Hamas har brug for en pause øh, i, øh,
13: i den krig, der nu øh, har varet i over 40 dage, øh, og, og Hamas har, har brug for den for at kunne omorganisere sig, re- re- reorganisere sig, hedder det, flytte øh, folk fra et sted til et andet, øh, muligvis også øh, brug for pausen til at flytte gisler. Og så har Hamas brug for pausen for at kunne få, øhm, for at kunne få brændstof og nødhjælp ind i, øh, i gassestriben, som der er brug for.
1: Men i forhold til det med at reorganisere sig og flytte Gisler, det er jo næppe i den israelske regeringsinteresse. Så hvad er det, der får Israel til at indgå en, en aftale? Ja, det er først og fremmest øh, jo presset indefra.
13: Altså fra, de, øh, fra den israelske offentlighed, fra de mange hundrede øh, familier, som er berørt af den her øh, gisselaffære. Og så er det pres udefra, altså ikke mindst fra USA, som nu igennem flere uger har krævet et, et stop i kampene, så mere nødhjælp kan komme ind. Det er jo israelerne, som har forhindret øh, nødhjælp sådan i større omfang øh, i at komme ind i Gaza. Og der har amerikanerne, som vi, man har næsten kunne se dag øh, til dag, har de skærpet deres tone over for israelerne og i stadig hvad skal vi sige, skarpere vendinger krævet, at man lukker noget mere øh, nødhjælp ind.
2: Men Stine Hørsgaard, du siger så, det er simpelthen øh, snarere den her pause øh, til at reorganisere sig som øh, Hamas kan bruge til noget, som er den store gevinst, end de, de her 150 uh, gisler eller ikke gisler, men uh, tilfangetagende palæstinenser, som de får retur den anden vej?
13: Det er selvfølgelig også vigtigt for, for Hamas. Uh, det er jo ikke noget, som hen, hvad skal vi, sige, som vi uh, er opmærksom på, men der er jo der er tusinder af palæstinensiske fanger i israelske fængsler. Uh, jeg læste i går, at en, en palæstinensisk organisation, som følger det her område, siger, at der er omkring 7.000, som de kalder politiske fanger i israelske fængsler. Altså palæstnenser, som er fængslet, ikke på grund af narkohandel eller almindelig vold i hjemmet, men men folk, som er fængslet på grund af deres modstand mod den israelske besættelse. Først og fremmest selvfølgelig på den israelske besatte vestbrede, fordi Gaza jo til hverdag er fuldstændig afskåret. Siden krigen i Gaza begyndte den, den 7. oktober, og kort efter den israelske invasion, har Israel så taget hundrede af palæstinenser med ind tilbage ind i Israel, men det menes at være helt overvejende være mænd. Men altså, der er også nogle hundrede kvinder og børn i israelske fængsler, og det er nu 150 af dem, som til gengæld for de 50 israelske gisler børn
1: og kvinder, bliver løsladt. Du siger, at Israel har været under pres for at indgå en en aftale, men aftalen her, hvor meget splid har den skabt i den israelske regering? Kæmpe stor splid i den
13: israelske regering og har gjort det i uvis. Altså, israelerne er simpelthen ikke indbyrdes enige. Der har også været masser af historier om, at man mellem politikere og militærfolk har været uenige om... Om, om tempoet i, i den militære offensiv, i, i måden, man skulle gå frem på. Men det er helt klart, at, at også, og det er helt åbent, altså de israelske politikere er helt åbent øh, erkendt, at de ikke er enige. Øh, to af, af den israelske regeringsminister øh, 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 erklærede så sent som i, i sidst på dagen i går, først på aftenen, at de stadigvæk var imod en, øh, en, en, en aftale. De har så bøjet sig i løbet af aftenen og natten, og sagt ja til det. Men de har været imod at indgå nogen som helst aftale med Hamas, og de har sagt så sent som først på aftenen, at de gik ikke ind for en aftale. De mente, man skulle presse på militært, fordi de mente, det var den eneste rigtige måde at gøre det på. Kan aftalen her, kan den nå at falde fra hinanden? Ja, det kan den selvfølgelig godt. Jeg tror det nu ikke. Den har været så længe undervejs. Katar og USA har været langt ind orden. den. Det, det møde, nu spurgte du lige før, om de, om de, om de israelske politikere har været enige i, det møde, der fandt sted i Jerusalem i går, hvor den samlede regering sad og diskuterede det, den her aftale, det varede seks timer. Og det afspænder jo i sig selv lidt om, hvor svært det har været at lave den her aftale. Katar har jeg til morgen sagt, nu holder de skarpt øje med om de vilkår, man har aftalt, om de bliver overholdt, og så vil aftalen træde i kraft i løbet af de næste 24 timer. Men i det er der jo også sagt, at det er ikke sikkert, at de vilkår bliver, at, at, at parterne ligesom retter sig efter dem, og det, det vil man fra Katars side selvfølgelig holde, holde skarpt øje med, fordi man ligesom er garant for den her aftale.
1: Nu er det jo ikke mange timer siden aftalen så faldt på plads. Hvad er der kommet af reaktioner fra Israel?
13: Jamen, reaktionerne har jo været helt overvejende positive. Man glæder sig over, at nu kommer de første, at de er langt over 200 gissler ud af Gaza, der har været et, et enormt pres fra første dag, vil jeg sige. Men, men det er et pres, som er steget dag for dag, for at regeringen skulle fokusere en større del af sin energi og kraft og politiske kraft på at få løsladt nogle af de her gissler Og måske lidt mindre på den, den militære offensiv. Altså, mange af, af, altså i Jerusalem har man hver eneste dag kunne opleve demonstrationer med pårørende til gislerne, som har sagt, at måske, måske er det nu på tide at koncentrere sig om de her forhandlinger snarere, en bare at videre, for det har ikke fået en eneste af vores kære ud af fangenskab.
1: Men det betyder altså også, at Hamas har mulighed for, som du siger, at reorganisere sig. Så i Israel, ja, selvfølgelig er der glæde over, at der kommer gisler hjem til Israel, men kan man forvente, at der også vil være kritik?
13: Jamen, det det ved der helt sikkert. det er der allerede. Som sagt var der to, uh, to ledende ministre i Netanyahu's regering, i samlingsregeringen, som indtil sent i aftes uh, nægtede at, at indgå den her aftale. De er så blevet trykket på plads, kan man sige. Men, men jeg tror ikke der, er ikke, der ligger ikke noget i aftalen umiddelbart, som... Uh, som, som vil tilfredsstille dem, de, de vil være utilfreds. Der ligger tværtimod, ligger der i virkeligheden, øh, så vidt vi kan, nu kan få oplyst, mulighed for, at den kan blive, at de der fire dages pause i kamphandlingerne, kan blive forlænget. For hver ti yderligere gidsler, der bliver løsladt, så vil man forlænge våbenhvilen med en dag.
1: Tak for det, Sten Nørskov. Selvfølgelig. Og journalist på DR's Udenlandingsredaktion. Og vi vender naturligvis øh, tilbage til aftalen mellem Israel og Hamas, mm. senere på morgen.
2: Det skabte røre i den journalistiske andedam, da chefredaktøren for Sætland, Lea Korsgaard, kritiserede andre medier for at udpege statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen som en, ja, en slags skurk, og øh, i det hele taget kritiserede hun øh, mediernes ageringen, og øh, kaldte det den set det skandal i hele F.E.-sagen.
1: Journalister og medier har undladt at fortælle om deres egen rolle i sagen. Hvorfor, skrev Lea Korskov, Men hun oplyste ikke i første omgang, at hun selv har en personlig relation til netop Barbara Bertelsen. Og ni dage før, ja, der havde hun været til departementchefens 50 fødselsdag.
2: Siden da, så har debatten raset. Flere chefredaktører har været ude og fortælle om, hvem de har af venner og bekendte på forskellige magtfulde poster i Danmark. Men spørgsmålet er jo om der er tale om et generelt problem i forhold til pressechef og chefredaktører og så den øverste magt i Danmark og de relationer der er mellem de to grupper. Det ved jeg du mener, God godmorgen.
14: Ja, godmorgen.
2: Chefredaktør på Frihedsbrevet, som jo var mediet som fortalte om den her relation mellem Lea Korsgaard og Barbara Bertelsen. Vi skal prøve at snakke lidt mere principielt om det, og ikke så meget om selve sagen her. Så prøv lige at, at skitsere, hvad du mener, der kan være af problemer i forhold til de her relationer mellem en chefredaktør og så en magthaver.
14: Jamen, altså i et lille land som Danmark, hvor alle kender alle, så skal man jo grundlæggende altid være opmærksom på skjulte relationer, uheldige alliancer osv., men i særdeleshed, når det gælder kontakter mellem chefredaktører og magthavere i forhold til pressens fornemmeste opgave med at holde øje med og undersøge og kritisere magten. Og det der selvfølgelig er risikoen, hvis man kommer på venskabelig fod på nærhold af magthaver, det er, at man udvikler en, en usund sympati for vedkommende, at man simpelthen bliver venner, men også at man som chefredaktør kommer i besiddelse af hemmelig, fortrolig viden, som man ikke kan dele med mm sine journalister, eller med sine læsere, lyttere eller seere. Så det skal man øh, virkelig øh, være varsom med.
2: Så man skal være varsom, men er der en, øh, sådan, for dig at se en grænse, der hedder, at øh, man ikke under nogen omstændigheder, hvis man er chefredaktør, kan være venner eller bekendte med, med de øverste magthavere? Eller kan man godt have den relation, så længe man er bevidst om, mm-hmm. hvor ens sig. er?
14: Jamen, altså, grundlæggende skal man selvfølgelig tænke over, at der, der er jo forskel på at være til fest med politikere, som for eksempel til folkemødet, og så til fest hos politikere, altså hjemme hos øh, privat, hos en politiker eller en, en embedsmand for den sags skyld. En, en meget god rettesnur er, at, og uden sammenligning i er, at øh, Washington Post's legendariske chefredaktør Ben Bradley, han var personlig venner med præsident John F. Kennedy. Øh, og det havde han en enormt gavn af, fordi han havde jo altså, adgang til øh, øh, magtens centrum, men det kastede en mistanke over ham og hans avis, som han, han led under. Og set i livet, der fortrød han bittert, at de havde haft denne nære relation. Mm. Øhm, et, altså, en, en måde at gøre det på, det er måske at gå til yderligheder, kan man sige. Det er, at øh, Jørgen Eibøl, dengang han var chefredaktør for Jyllandsposten, han havde efter sine principper om, at hvis han mødtes med politikere, øhm, så gjorde han det under, altså under, under flere øjne, så var der mindst en anden fra avisen til stede, så der ikke var tvivl om, hvad der var blevet sagt under det møde. Og det kan man sige, som du siger, det er måske også
2: at, at tage princippet sådan helt ud i, i, i sit yderste. Fordi hvis vi kigger på, på virkeligheden, som den er i dag, den også er beskrevet i politikken, så kan man jo konstatere, at der er mange chefredaktører i Danmark, som går i madklubber med rådgivere, af venner, fordi man har kendt hinanden måske tilbage fra studiet eller barndommen med, med pressechefer i ministerier osv., så i virkelighedens verden, så er de her relationer, der er jo mellem chefredaktører og, øh, og magthavere. Hvad er så afgørende for dig at se i forhold til, hvordan man håndterer det? Er det, at man slet ikke kan beskæftige sig med stofområder, som for eksempel har med, hvad ved jeg, øh, det er jo i statsministeriet, at nogen har relevante, så kan man ikke beskæftige sig med den øverste magt, statsministeren som chefredaktør, eller er det blot, at man deklarerer det?
14: Allervigtigst er selvfølgelig, at man deklarerer det. Og især, hvis man øh, fører sig frem med en kritik af pressens dækning af FE-sagen, og øh, at, at pressen har, hvad hedder det, øh, har undersøgt, øh, grænsket øh, statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen. Hvis man er uddærende så synes jeg, det er vigtigt og fuldstændig afgørende, at man starter med at sige, jamen øh, ni dage før jeg øh, forfattede det indlæg, der var jeg faktisk til Barbara Bertelsens 50-års fødselsdag. Mm. I dag i fridsbredet, der, der fortæller vi også, at, at, at Lea Korsgaard har en nær relation til uh, statsministerets stabschef Martin Lustesen. Det, det er måske også re- 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 interessant i den her sammenhæng. Men det skal man i hvert fald sige. Mm. Så tænker jeg også, at man måske skal overveje, når jeg nu har disse tætte relationer til statsministeriet, så tilkommer det nok ikke mig at, at forfatte denne kritik af pressen i virkeligheden. Så, så man skulle måske være gået altså, helt, helt bort fra at gøre det. Og det er måske der, Men hvor jeg I kan høre fald, på debatten. Minimum, så, så skal det deklareres.
2: Mm. Ja, det er jo det, fordi at Lera Korsgaard har jo sådan set lagt sig flat ned og sagt, det var en fejl. Jeg skal altid deklarere det. Men så står hun jo så ved, at hvis det ligesom er deklareret, så kan hun egentlig også skrive det, hun nu føler, hun kan skrive. Og så må man jo som læser, lytter og tager stilling til, om der er et bias i det, man skriver. Og som, bare lige for at vende tilbage til det, jeg sagde før, der er jo mange chefredaktører, der kender mange meget magtfulde mennesker i Danmark. Er dit bud så på på, på den relation, at de her chefredaktører ikke kan skrive om for eksempel den øverste magt i Danmark, om statsministeren, hvis man for eksempel er i bogklub med en nær rådgiver?
14: Jamen, altså, Frihedsbrevet bragte for... for længere tid tilbage en historie om, at øh, informationschefredaktør Rune Lykkeberg er i bogklub med, øh, blandt andre øh, Barbara Battelsen. De øh, læser øh, rustes på sporet, af den tabte tid sammen, og det er jo øh, f- fint og dejligt. Øhm, og i den forbindelse, der sagde Rune Lykkeberg så, at øh, han var nået frem til, at på grund af denne relation, at de ses øh, øh, nogle gange om året i den her bogklub, så er han fremover inhabil, når det gælder at skrive kommentarer om øh, Barbara Bertelsen. Det, det synes jeg er en, øh, en fin måde at forvente det på.
2: Det er den rette linje, han har lagt der. Er det også den linje, du selv følger, Mads Brygger?
14: Jamen, alt den stund, at jeg har ikke nogen private relationer til øh, hvad hedder det, øh, politikere og, og embedsmænd og så, øh, så er det helt klart den linje, linje jeg selv følger. Tak for,
2: det, tak for det, Mads Brygger. Så tak. Chefredaktør på Frihedsbrevet. Klokken er blevet fem minutter i syv.
1: Der er formentlig mange forældre, som kunne ikke ja til det, som statsminister Mette Frederiksen her sagde ved Folketingets åbningsdebat i starten af oktober.
6: Jeg må være ærlig
2: og sige, at jeg endnu ikke har mødt mange forældre, der sådan er rigtig glade for Aula. Og derfor er det jo også fristende bare at afskaffe det.
1: Ja, i dag bliver et spørgeskema så sendt afsted til 400.000 danskere. Det er 200.000 forældre og 200.000 medarbejdere og ledere i landets skoler og daginstitutioner, daginstitutioner, som bliver spurgt om, hvad de synes om Aula. Godmorgen, Christian Vingsgaard. Godmorgen. Direktør for Kompid, som driver Aula. 400.000 danskere skal altså spørges, hvad de synes om Aula. Hvad er det, I gerne vil have svar på?
9: Ja, altså, vi sender den her invitation ud, så man kan deltage øh, med det formål at få undersøgt funktionerne i Aula. Altså, hvordan synes man som bruger, at øh, løsningen fungerer? Kan man finde rundt? Kan man trykke på de rigtige knapper osv.? Så, videre, så, videre. så det er den ene dimension. Og den anden dimension er også, at vi spørger ind til, hvordan bliver det brugt der, hvor du er? Altså, hvordan er kulturen og brugen omkring øh, Aula? Så også lidt mere på, øh, på indholdssiden, kan man sige, jo uden at vi spørger til, hvad man skriver om. Men for eksempel, om man oplever, at der er for meget eller for lidt kommunikation om, om visse emner.
1: Hvorfor først nu? For der har jo været kritik af Aula øh, i pænt lang tid.
9: Vi har øh, sendt øh, spørgeskemaer ud øh, igennem al den tid, øh, Aula har eksisteret. Det er så første gang, vi går ud til så mange øh, på én gang, øh, og via Aula som platform, før har vi brugt øh, opinion og lavet sådan en klassisk øh, mail-kampagneundersøgelse. Øh, men, øh, men det er sådan set ikke første gang, vi spørger, og nu spørger vi bare endnu bredere, og håber selvfølgelig på at få endnu bedre data at stå på.
1: Det, at øh, Mette Frederiksen i talesatte satte Aula ved åbningsdebatten, er det noget, der har haft betydning for, at I sender den her meget brede spørge-invitation øh, ud?
9: Ja, altså det er i hvert fald en dimension af det. Det er klart, at når debatten raser, så synes vi, at vi gerne vil have så meget som muligt at, at diskutere udefra og debattere udefra, så vi kan få så nuanceret en debat som muligt. Men, men samtidig, som, som jeg sagde før, så er det noget, vi gør. Det der med at undersøge, hvordan, hvordan løsningen bruges og hvilken tilfredshed, der er med den.
2: Men det ville være meget rart at kunne stå med det endelige bevis på, at Aula faktisk er bedre end sit rygte, ikke?
9: Det ville da være dejligt at øh, have nogle helt klare data, og med rigtig mange data kunne sige, at der er i hvert fald en gruppe her, der synes, at det fungerer rigtig godt, og så er der sikkert også nogen, der synes, at det fungerer mindre godt. Øh, og dem skal vi jo også lytte til og forstå, hvor, hvad er det, så de synes, der ikke fungerer så godt ved løsningen.
1: Så hvad kan det her ind med en, en fuldstændig omkalfatring af Aula?
9: Altså, det er jo svært at sige. Det er i hvert fald ikke noget, vi gør sådan fra den ene dag til den anden, forstået på den måde, at vi jo netop forsøger at, at få noget nuance i det her, vi ved fra tidligere undersøgelser, at der er en, en, en bredde i den opfattelse, der er løsningen og, og brugen af den til daglig. Og den bredde, den skal vi tage hensyn til. Så vi kommer ikke til at lave det hele om på en eftermiddag, men øh, vi kommer til at bruge den her spørgeskemaundersøgelse til at tænke os rigtig grundigt om, og også til at fortsætte debatten om, hvordan vi synes fremtidens Aula skal se ud.
1: Tak for det, Christian Vingsgaard. Velkommen. Direktør for KOMBIT, som altså driver Aula.
2: Godmorgen. Klokken den er blevet 5 minutter over syv. Vi sender P1 morgen, og det med fuldt fokus på den gisselaftale, som i nat er faldet på plads mellem Hamas og Israel.
1: Fire dages pause i kamphandlingerne, og 50 gissler, som snart er på vej ud af Gaza mod 150 palæstinensiske kvinder og børn, som øh, er i fængsel i Israel, som nu bliver løsladt. Vi skal høre, hvordan nødhjælpsorganisationerne reagerer på, at der kommer en pause i kamphandlingerne, og så zoomer vi ind på den forhandling, der er gået forud for aftalen. Ja,
2: hvad er det for et øh, psykologisk magtspil, som baner vejen for, at sådan en her aftale rent faktisk falder på plads og ser ud som den gør, hvilke signaler sender aftalen i forhold til hvem, der egentlig har vundet og tabt mest af Hamas og Israel. Vi får en analyse af lige præcis det fra gisselforhandler Jens Serup, cirka kvart over syv.
1: Vi skal også til valg i Holland efter 13 år med Mark Rutte i spidsen og en turbulent politisk periode med blandt andet et bondeoprør. Så skal der nye folk til magten. Magten nu sukker flere hollændere og en efter både noget nyt, men også noget stabilt. Og det ser et nyt parti med navnet social. Ny Social Kontrakt ud til at kunne vinde på. Vi skal til Holland cirka halv otte.
2: Her i studiet er vi i dag Jan Falkentoft og Pernille Rødbæk.
1: Ja, og vi starter, øh, som sagt, altså med øh, den aftale, der er faldet på plads mellem Israel og Hamas. Øh, det her, det er, hvad vi ved indtil videre om den.
2: Aftalen betyder blandt andet, at omkring 50 gisler, der er blevet taget fra Israel den 7. oktober, skal frigives i løbet af en fire dages pause i kamphandlingerne i Gazastriben, og så er så altså mulighed for, at den her pause, den kan forlænges.
1: Våben vil blive forlænget med en dag for hver yderligere gruppe på 10 frigivende gisler, det meddeler den israelske regering. Til gengæld så vil Israel løslad omkring 150 palæstinensiske fanger fra israelske fængsler.
2: Katars udenrigsministerium, som jo har været central i de her forhandlinger, oplyser på det sociale medie X, at starttidspunktet for pausen vil blive annonceret inden for de næste 24 timer. Og her oplyses det også, at den midlertidige pause i kamphandlingerne skal tillade et større antal humanitære konvojer og nødhjælp, herunder altså også brændstof, at komme ind i gazestriben.
1: Og spørger man Bjarke Skåning, som er katastrofechef for Dansk Røde Kors, ja, så bringer det håb.
3: Jamen jeg tror vigtigst af alt, så bringer den et håb til civile, både i Israel, men også i det besatte palæstinensiske område herunder, selvfølgelig i Gaza, om at man i hvert fald i en periode kan være fri for at leve under raketbeskydning, under bombardementer, under kampe, og i stedet for kan fokusere på Øh, sin familie og, øh, og sit velbefindende.
1: Og så vil aftalen jo også betyde, at der kommer nødhjælp ind til Gaza. Hvad er det især, der er brug for?
3: Jamen, der er jo brug for alt, for nu at sige det, som det er. Altså, der er i Gaza 1,5 millioner mennesker, som er, har mistet deres hus, øh, som er flygtet til den sydlige del af Gaza, øh, hvor de... Øh, på overfyldte skoler, øh, uden øh, vand, uden sanitet, uden mad nok. Og det er klart, at, øh, at hvis det lykkes de kommende dage at få endnu flere lastbiler ind øh, over grænsen fra Ægypten, jamen, så vil det jo betyde, at, øh, at dels Røde Kors, men selvfølgelig også FN øh, og andre nødorganisationer vi kunne... Nå endnu flere folk med med hjælp, men samtidig, og og måske vigtigst, at vi også kan få hjælpen rundt, sikkert. Indtil nu har det været sådan, at når når vi kører rundt, Jamen, så skal vores bevægelse jo koordineres, eller lastbilernes bevægelse skal koordineres med krigens parter, og det må vi jo bare tilstå, at det er rigtig, rigtig svært, og vi har været ude for i løbet af den sidste, de sidste dage at to af vores, vores konvojer simpelthen er blevet beskudt, fordi de er... Ind i, midt i kampene Eller der er putt kampe ud omkring dem. Og det betyder selvfølgelig At hvis der ikke er kampe Jamen så er det nemmere at få hjælpen rundt Og så sidst men ikke mindst Så tror jeg at det betyder jo At der er nogle folk som Ikke har kunnet flygte Eller ikke har kunne bevæge sig Det sted hen de gerne vil øh, Som får mulighed for at gøre det Fordi det også bliver nemmere at bevæge sig rundt Og derfor så vil det jo også betyde At, at børn som er kommet væk fra deres forældre eller den gamle bedstemor, som man ikke øh, har kunne få med eller har mistet kontakten til, at man har en mulighed for at, øh, at finde dem.
2: Ja, fortæller altså katastrofechefen i Dansk Røde Korsbjerg Og sammen med ja, den her fire dages pause, så skal der altså som sagt nu sendes humanitære konvojer og nødhjælp ind i Gaza. Men det kan altså øh, blive svært, mener katastrofeschefen.
3: Det kommer jo an på, hvad betingelserne er. Altså, der holder øh, kilometervis af lastbiler øh, ved grænsen øh, til, mellem Ægypten og Gaza. Men det er også klart, at, øh, at alle lastbiler, der kommer ind, skal være pakket på en helt bestemt måde. skal øh, blive kontrolleret både af de egyptiske myndigheder, de israelske myndigheder og, øh, og de palæstinensiske myndigheder i Gaza. Og derfor så er det ikke en proces, man kan hvor man bare åbner en grænse og så lader nødhjælpen køre ind, det vil stadigvæk være, vil jeg tro, en proces, hvor, hvor lastbiler skal tjekke sig. Det vil sige, at hvis man kan komme op på 300-400 lastbiler, som var det, man havde før øh, 7. oktober, jamen så er det klart, at så vil det gøre en kæmpe forskel for, for hvor meget mad, der for eksempel er i til, til befolkningen. Og derfor så, så håber jeg jo, at man kan få, få endnu flere lastbiler ind, som man, øh, man simpelthen får forsikret, at man kan få tre måltider om dagen som et minimum. Men men det er også klart, at at det bliver enormt svært de næste dage, og og vi håber selvfølgelig det bedste, men men det er en svær proces. Også at implementere en våbenvin.
1: Og selve det, at der skal frigives gidsler og løslades palæstinenser fra israelske fængsler. Er der udsigt til at røde kors på den ene eller anden måde bliver involveret i den proces?
3: Det kan vi ikke kommentere på, men det er klart, at vi har været en del af sådan nogle processer, både i tidligere i, i den her krig, men jo også rundt omkring i verden i, i mange andre situationer. Så, så det er vi selvfølgelig klar til, hvis det er krigens par, der ønsker, at vi skal hjælpe øh, i forbindelse med frigivelse af gisler. Og det er selvfølgelig øh, at fange, og det er selvfølgelig helt centralt her, at for de familier, som... Øh, har ønsket nyt om, om deres kære, som er blevet taget til gisler øh, imod krigens regler i, øh, og, og flyttet ind i gase. jamen der, der er det her selvfølgelig helt centralt og at, øh, at giver håb om at de igen får for deres kære at se og, øh, og at dem som de ikke nødvendigvis får se, at de i hvert fald hører fra dem og hvad er deres, øh, hvordan har de det fordi det er jo helt centralt øh, for dem Ja, sådan lyder
1: det altså fra Bjarke Skåning, katastrofe hos Dansk Kors.
2: Og nu skal vi forsøge at komme lidt ind i den forhandlingsproces, der har gået forud for, at sådan en her aftale kan falde på plads. Godmorgen, Jens Serup.
15: Godmorgen.
2: forhandler og partner i det, der hedder Guardian Security Risk Management. Nu har du selvfølgelig ikke selv siddet med i de her forhandlinger, så så meget ind i forhandlingsrummet kan vi trods alt ikke komme. Men når du kigger på den aftale og med din viden om, hvordan man forhandler, hvordan læser du så den her aftale i forhold til, hvem der har vundet mest?
15: Jamen, jeg tror, at øh, altså, for det første så har et så har, hvert øh, liv jo øh, en, en, en gevinst. Men, men hvis man ser på optikken fra de, de stridende parter, Hamas og, 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 og IDF eller Israel, så, så er det klart, at det er jo i et eller andet omfang et, 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 altså en bedre aftale for Hamas, end det er for Israel. Fordi Israel har fra starten øh, stået stærkt på, at det var alt eller intet. Og og i det her tilfælde er det jo en en mellemvare eller et kompromis, som er kommet i stand ved, at det kan vi jo nok regne ud, at det er amerikanerne især, der der har lænet sig kraftigt ind over Israel i den her sag. Og så det interne pres, der har været i Israel på at få frigivet nogle af de her civile gisler, Så så skal vi gøre statusbrættet op, så vil jeg nok sige, at det er Hamas, der får får mest ud af den her aftale.
2: Og alligevel så har Israel jo altså gået med til aftalen og skal jo også forsøge at, hvis vi skal bruge et lidt kynisk ord i den her sammenhæng, men at sælge den her aftale som som noget, man også har vundet på. Altså hvilke signaler, hvilke fortællinger, hvilke gevinster kan kan Israel tage ud af den her aftale?
15: Jamen, de kan jo tage det ud af aftalen, at de, at de jo gør, hvad de kan for, for at redde, for at redde nogle af de uh, civile mennesker, som i første omgang jo blev taget som gisler på grund af, at uh, Hamas uh, kunne, kunne angribe ind på israelsk territorie, og tage de her fanger med, eller gisler med ind i, uh, i Gaza, Så, eller, så, så, det, så der, har de jo, der har de jo vist, at det, det er det, de villige til at strække sig til. Uh, og så, øh, så har de jo så også måttet øh, måtte gå på kompromis i forhold til både våbenvinen, som jo har været et stejlt forhandlingspunkt, fordi at Israel fra starten har sagt, at, øh, at enhver våbenpause, eller pause i, 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 hvad det, i kamphandlingerne, og nu forstår man med tilførelse af forsyninger, vil være en gevinst for Hamas. Øh, og der har de jo så øh, afvejet, afvejet det i forhold til, til det pres, de har været under, og sagt, at det må, vi, det må vi så leve med. Og så tror jeg, man skal se på, at at der, hvor de også får måske en skjult gevinst, det er jo, at de her 50 kvinder og børn, gisler, som nu bliver frigivet, de besidder jo også noget viden og noget meget værdifuld viden omkring der, hvor de har været, de måder, de har været opbevaret på, som jo et eller andet sted giver israelerne og IDF en mulighed for at, 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 at eftersøge de resterende gisler, som sidder. Så, så der, der er nogle skjulte gevinster der fra, fra, fra Israels side.
2: Ja, fordi man kan sige, at det er jo ikke alle gisler desværre, der bliver løsladt i den her omgang. Det er de 50, man er landet på, og så primært kvinder og børn. Og så tilbage sidder jo så en hel masse andre gisler. Hvad betyder det for dem, at de nu kan konstatere, at nogen altså bliver lukket ud? Er det godt nyt eller dårligt nyt for dem?
15: Jeg vil sige, fordi, fordi det ved vi jo fra det ved jeg selv fra tidligere sager, jeg har været i hvor man har haft sådan en, en flerledet frigivelse, der ved man jo, at de mennesker som sidder tilbage øh, selvfølgelig øh, også får et håb i forhold til, at de kan se at det kan lade sig gøre, og at nu kan man jo sige, hvis man skal anlægge det positivt, nu er der en mekanisme, nu skal vi jo lige se den blive, blive udført og udmyndtet i praksis, men nu er der en mekanisme for, at det her kan ske, så det, det efterlader jo også dem, der er tilbage med et håb. Men der bliver vi også nødt til at være realistiske og sige, at de sidste gisler der er tilbage, og i særdeleshed de gisler som, som er militære gisler det vil altså sige de her godt tohåndfulde militære folk, som, som Hamas har, Altså, prisen for dem er jo, jo steget voldsomt, fordi at, det ved vi også erfaringsmæssigt, at de sidste kisler vil altid være de dyreste, og det ved Hamas jo også godt, og det ved Israel også godt, men for dem der sidder derinde tilbage, så er det jo et, et håb, og måske også en mulighed for, at de får nogle budskaber ud, vi kan jo ikke, vi kan jo ikke regne med, at alle de her gisler har siddet sammen, det har de faktisk slet ikke, de har været spredt ud over det hele, men, men der er jo et håb om, at nogle af dem, der kommer fri nu, måske kan viderebringe nogen positive budskaber, nogle, altså nogle meddelelser fra både dem, der sidder derinde og er blevet efterladt, øh, men, men også dem, som, øh, som sidder derhjemme, at kan få et, et, et glimt af håb for dem, der nu bliver frigivet.
2: Ja, og det er jo sådan, hvad kan man sige, et forhandlingsspil, hvor der jo, man man ned til at sætte en eller anden pris på på noget. Altså, nu hører vi, at våbenhvilen vil blive forlænget med en dag for hver yderligere gruppe på ti frigivende øh, gisler, øh, har den israelske regering sagt. Altså, hvordan når man frem til sådan en pris på en dags våbenhvil, for
15: eksempel? Ja, det er et godt spørgsmål, men altså, det er jo en meget snedig måde at prøve at bygge ind fra Israels side, at øh, hey, øh, nu, øh, nu, nu har vi åbnet for posen, og hvis I giver mere, så giver vi også mere. Og det er jo sådan set en, en meget klog forhandlingsstrategi. Jeg vil nok sige, at jeg vil, jeg, altså vi skal jo først se det her udmønte sig, og, 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 og djævlen ligger i detaljen, og, og, og enhver kan jo nok regne ud, at det her, bare det her med at få den første del til at lade sig gøre, altså få de 50 frigivet og udvekslet med de her, forstår man, 150 palæstinensiske kvinder og børn, det i sig selv er jo en meget sårbar og kompliceret affære i et land eller i et område, som er ramt af krig. Og der er nogle parter her, som skal, som skal, som skal kunne stole på hinanden i forhold til, at den her udveksling rent faktisk kan finde sted. Og der forventer jeg da også, at der må være en eller anden part inde i spillet her, for man forestiller sig jo ikke, at IDF kører op til en grænse og møder nogle HMA, HMA, hamas folk og så udveksler man direkte. Altså der, 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 bliver nogle, der bliver en masse hvad hedder det, mekanismer her, og, og skridt, der skal igennem, før man, før man har selv udvekslingen. Mm. Så, så den sidste del med den her 10, 10 flere, for, eller en dag mere for 10 flere, det, det tror jeg mere er på papiret, end det, end det bliver praktisk altså så gørligt.
16: Okay,
2: så du ser ikke for at der Hamas kommer til at købe sig til en, to, tre dages våbenstilstand mere i form af at levere flere gisler med, når den her udveksling kommer til at finde sted?
15: jeg, jeg vil ønske det, men, 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 men praktisk tror jeg det ikke, og jeg tror mere, det er et spørgsmål om at få bygget noget, noget mere på en aftale, som måske ser bedre ud på papiret, end det er i virkeligheden. Og man skal jo også regne med, at Hamas har jo, altså nu har de jo vist, at de kan, at de kan gøre det her, og nu får de måske hvis man skal i hvert fald anlægge israelernes vinkel på det. Nu får de en kamppause, hvor de kan omgruppere, de får nogle flere forsyninger. Israelerne mener jo, at alle de forsyninger, der kommer ind nu, vil et eller andet sted også komme og hamas til gode. Øh, og så kan man sige, at, at downrange, så vil, så vil hamas jo kunne lave en aftale igen på et senere tidspunkt, når, når, når lejligheden virker betinget. Øh, så jeg, jeg, har, jeg, jeg håber det, men jeg har svært ved at se for mig, at det, at det bliver sådan en, at nu er der åbnet op, og nu, nu, nu kommer der for, for hver dag ti flere ud. Det det, det det vil jeg gerne se, for jeg tror det.
2: Tak for vurderingen, Jens Serup. Det tak. Liesl forhandler og partner i Guardian Security Risk Management og også sikkerhedsrådgiver her i DR. Lidt en minut over syv.
1: Med aftalen så er Israel også gået med til, at et større antal humanitære konvojer og nødhjælp og brændstof kan komme ind i Gaza. Godmorgen, Begitte Kvist Sørensen. Godmorgen. Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. I har folk i gasestriben. Hvilke meldinger får man? Kom on. Ja, kan du høre mig? Kan du høre også, Begitte Kvesø
10: Nu, nu jeg, jeg kan høre jeg nu.
1: Ja, godt. Uh, Begitte Kvesø I har folk i gasestriben. Hvilke meldinger får I fra dem i kølvandet på på nyheden om, at uh, der er lavet en aftale mellem Israel og Hamas?
10: Jeg har ikke talt med dem her til morgen, må jeg sige, men der er jo et kæmpe behov, som vi også har hørt tidligere i programmet. Så jeg kan forestille mig, det vil vil ikke stort glæde, at der nu kommer en pause i bombardementerne, og at der kommer nødhjælp ind. Altså behovene er jo, som vi har sagt mange gange, rigtig store. Man skal huske på, at det er ved at blive vinter også nu, og da da man har flygtet for en måned siden, der har man jo haft ligesom sommertøj med, og nu er det voldsomt efterår, så der er noget omkring, øh, kugle har sat ind, og så det, at der ikke er noget øh, strøm. Man kan ikke øh, bage noget, man kan ikke gøre noget, så der er stort behov for at få brændsel ind og få mad ind.
1: Og vi har jo hørt om de forfærdelige forhold for civilbefolkningen dernede øh, gennem øh, flere uger efterhånden. Hvor meget kan man nå at, at gøre godt med på en firedags øh, pause i kamphandlingerne, som øh, du vurderer det?
10: Det er svært at sige. Det kommer an på, hvor mange lastbiler, der kommer ind, og det kommer også an på, om der er mulighed for og har brændsel nok til at dele ud. Noget af det, der har været udfordringen, det er, at de, lastbilerne kan komme ind over grænsen, men der er ingen mindre lastbiler, der har brændstof til at køre videre og fordele ud i gasestriben. Så det kommer helt an på, hvor meget brændsel der også kommer med i forhold til de lastbiler, der kommer ind. Men altså, jeg vil også sige, at det, at det, at der åbnes nu for, at bombardementerne stopper, det har en kæmpe, kæmpe betydning, også mentalt. Man skal huske på mentalt, øh, at, at man ikke føler sig sikker, har ikke følt sig sikker øh, i så mange dage. Det øh, betyder også noget. Så nu, at man har fire dages pause, øh, giver utrolig meget.
1: Hvad betyder det for, for jeres muligheder for at arbejde i Gaser?
10: Jamen på samme øh, vis, som, som jeg sagde, så hvis ikke der er mulighed for, at der også kommer brændsel ind, så, så bliver det svært. Altså folk har levet af dåsetun og af kiks og af fetaost og så det vand, vi har kunnet finde og, og dele ud. Så, så vi håber jo, at der også kommer ind, så man har mulighed for netop at brænde, hvad hedder det, bage et brød og, og få elektriciteten i gang hele sanitetssystemet, altså alt kloakvæsenet osv., det er jo også i stykker, så der er bare kæmpe sanitære behov. Så vi håber, at der kommer så meget ind som muligt i de fire dage, og vi kan begynde at dele ud igen, fordi vi har faktisk ikke kunnet arbejde de sidste mange dage, fordi der har ikke været noget at dele ud af. Der har ikke været noget at købe inden i Gaza.
2: Men øh, vi hører jo også fra Israels premierminister Netanyahu, at øh, det her betyder jo ikke, at krigen er stoppet, at nu kommer der en pause, men så fortsætter krigen. Kan man øh, kan I og kan civilbefolkningen i Gaza på en eller anden måde bruge den her pause til os at forberede sig og klæde sig bedre på, når det øh, efter alt sandsynlighed fortsætter med bombardementer og kampe på den anden side af den her pause?
10: Det er svært at sige. Altså at klæde sig på i fire dage til krig igen. Altså jeg jeg tror det der er vigtigt det er at få så meget ind og få så meget delt ud som muligt og sikre at befolkningen er nogenlunde i sikkerhed. Som jeg sagde så har kulden sat ind. Der er simpelthen mangel på overtøj, på tæpper. Mange bor meget intimistisk. Men lige nu er der jo også akut mangel på medicin og på mad. Så vi må ligesom sætte i gang så hurtigt som vi kan. Og så må det... Vi kan bære håbet ind i den næste periode.
1: Er det sådan, det, at den her aftale jo formentlig falder på plads, Altså var det sådan, som du vurderede, ved at det nærmest at være sidste øjeblik?
10: Jeg synes, det har været sidste øjeblik et stykke tid. Så for os at, at, at læse det her til morgen og høre om forhandlingerne i går, så er det en stor glæde. Fordi det betyder... Både også for familierne i Israel At de får deres kære tilbage Så det giver håb i Israel Men det giver også håb øh, i Gaza Så det er af stor, stor betydning, at vi får den her øh, fire dages pause, og så håber vi selvfølgelig på, at der kan komme forhandlinger i gang, så de her to millioner mennesker, som er flygtet fra den ene del til den anden del, og begynder nu at flygte tilbage, at de kan få en pause, og få, få samlet familien, og genopbygget en normal familie igen.
1: Tak for det, Begitte Kvist Sørensen. Velkommen. Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Klokken er fem minutter i halv otte.
2: Små plastikflasker med shampoosalter, salt og peber, poser, og vandpinden i små plastikposer på hoteller og så så En lang række små øh, emballager, de skal fremover forbydes i EU. Det er i hvert fald de planer, som er på øh, programmet i EU i dag.
1: Ja, EU er på vej med nye regler, som altså skal begrænse brug af emballage, og i dag der ventes parlamentet at vedtage et udspil fra kommissionen, som vil få praktiske konsekvenser rigtig mange steder, for vi bruger jo emballage som aldrig før.
2: Godmorgen, Ole Ryborg. Godmorgen. Vores eu korrespondent med fra Strasbourg. Hvad er det helt præcis for et forslag, som lige nu er på vej gennem EU-systemet?
5: Ja, men hvis vi kigger, starter lige med at kigge på problemet, som man siger, hver borger i EU, det er altså både dig og det er Jan, og det hele vejen rundt bruger i gennemsnit omkring 180 kg emballage om året. Mest af det, det er pap og papir, omkring 75 kilo, så bruger man vi omkring per hver omkring 40 kilo plastik, og det bliver bare mere og mere, og så kan du lægge til aluminium og glas og alt muligt andet ordentligt. og alt for lidt er det genbruges, en del samles ind og havner i det, man kan genanvendning, og genanvendelse kan ofte være, at det bare ender med at blive brændt, så man i hvert fald får noget, noget varme ud af det, og man ser at det her forbrug bare vokser og vokser, og allerede i dag, så er produktionen af emballage øh, svarer stort set til, øh, hvis du måtte og det er CO2-udslip til sådan, hvad et mellemstort EU-land slipper ud af CO2 om året. Så det, man har sagt fra eu side, det er, at nu skal der sk- gribes ind, og det skal ske nu. Øh, og det er sådan en lette del af det. Alle er enige om, der skal gøres noget, øh, så kommer vi til den svære, og det er, hmm. øh, hvad skal der gøres?
2: Ja, det er jo det, fordi du siger så, det er jo ikke nok, fordi jeg tror, alle, der er affaldssorteret, ved godt, at sådan en øh, plastikting, den kan blive fyldt hurtigt op med diverse øh, kartonger og øh, plastikposer og så videre. Det er ikke nok, så hvad har EU-politikerne så tænkt sig at gøre for at gribe ind for at stoppe, at vi bruger alt det her emballage?
5: Ja, og det er jo så, øh, altså det ved vi jo ikke 100% sikkert, for det afhænger jo af, hvad de bliver enige om. Men hvis jeg skulle sige hvad, hvad hele hvad der ligger på bordet, som de skal stemme om i dag, det er jo dels så vil at man skal man at man skal øge genbruget, det vil sige på en række områder. Så vil du sige der skal man altså indføre noget, som bliver brugt igen og igen. Og det kan altså være så helt banalt, som hvis du går til en fodboldkamp, køber en øl, så er der rigtig mange steder, hvor der er de der plastikkrus i dag, som så rydder i affaldsspanden bagefter. Skulle man fremover på fodboldstadion have et plastikkrus, som der depositum på, og som du så går hen og afleverer, og så får du dine penge tilbage. Det er sådan en måde, hvor du går fra, fra, fra en form for anvendelse til en anden, bare for at være sådan helt konkret. Øh, og så, så kan man ellers sådan gå igennem alt muligt. Altså, hvis du tager grøntsagsafdelingerne i supermarkederne, der, vil man, øh, der, der er jo rigtig meget, hvis du går ind og køber en pose på 2 kg gulerødder jamen så er der øh, ofte i en plastikpose. at det virkelig nødvendigt? Kunne de der gulerødder ikke ligge ligesom nogle af de andre grøntsager, der ligger der, så man kunne tage det inden? Så det er område, hvor de kigger på, så er der, som du selv nævnte, der er shampooflasker og alt muligt andet, som nogle små emballager som man simpelthen mener, at det må man også kunne gøre noget ved. Øh, så der er altså ufatteligt mange områder, hvor man diskuterer, hvad kan man gøre, hvilke ting skal man forbyde, øh, på hvilke ting kan man kræve ny innovation, hvad gør vi med hele takeaway-branchen, som i dag bruger en masse amb- indgangsambalage, når de leverer varer, kan man finde på ny innovation der, sådan at øh, man bruger beholdere, som kan genbruges og genanvendes eller noget, så det er øh, der er simpelthen øh, ufatteligt mange ting, mm. hvor man har tænkt sig at, øh, at øh, eller i hvert fald, at, hvor der ligger forslag om, at man skulle kunne gøre noget.
2: Rigtig mange ting, der er i spil her, du siger, de det kan nok godt blive enige om, at der er et problem, noget vi skal gøre noget ved her. Alligevel så ved jeg, at det ikke er gået sådan helt stille for sig med diskussionen om de her forslag i EU.
5: Jamen, der er den vildeste diskussion, for alle synes, man skal gøre noget, men skal det lige være mig, der skal gøre noget? Hvis vi skulle give sådan, der var en næsten to timer lang debat i går, og hver eneste franskmand, der tog ordet, var inde og siger: jamen hvad med camembert? Fordi når du køber en camembert, så er den i sådan en lidt papagtig øh, agtig indpakning, men inden under det, så er der noget plastik rundt om den her camembertost, og det der plastik, hvis det skal blive forbudt, jamen, har vi så dræbt camemberten i det her forslag, så, så franskmændene er helt op at køre over det her. Jeg ved, i Danmark, så Økologisk Landsforening er bekymret for, øh, en del økologi pakkes ind i plastik. Hvis det bliver forbudt, vil det så betyde, at det der økologiske varer de bliver dårligt hurtigere? Eller hvis supermarkederne, hvordan kan supermarkederne adskille, hvad der er økologi og ikke økologi, hvis noget ikke er pakket ind i plastik, og det andet ikke er? Så alle synes, det er en super god idé at gøre noget ved det her, men alle synes også, at det er bedst, hvis nogen andre af dem, som hmm. gør den store indsats. Så og det, det her, ikke går ud over det, Ja, Kammenbægerne er urørelige. Det er ja, bare ret Det, efter, det debat forstå. i går. Ja, okay. <laughs> ja, præcis. Okay.
2: Nå, men hvis vi så ser bort fra Kammenbægerne, hvis de uh, bliver enige om uh, noget uh, i, i EU, hvor langt, hvor, hvor langt skal vi ud i fremtiden, før at det her det skal have en eller anden form for effekt?
5: Planen er, at det her skal vedtages uh, inden endelig uh, vedtages på plads med mellemplanen inden valget til Europaparlamentet næste år. Og så vil de første ting kunne begynde at træde i kraft allerede for 2025, så er der nogle områder, hvor det nu du skal have længere tid, så det kan gå helt frem til 2030, men, men altså, de områder, hvor man, hvor, der, hvor man hurtigt kan gribe ind, der er tanken, at det skal gå forholdsvis hurtigt, at man skal få stoppet noget af, den her, af al den her emballage, som vi bruger.
2: Tak for det, Ole Ryborg. Selv tak. Det er EU-korrespondent.
1: Så er klokken blevet et minut over halv otte. Vi skal til et overblik med Morten Snell-Lawriksen.
8: 50 af de gisler, som i halvanden måned har været fanget i Gaza, vil snart blive løsladt, og de to millioner civile i gaza får en tiltrængt pause fra krigshandlingerne. Det står klart efter, at Israels regering i nat stemte ja til en aftale med den palæstinensiske organisation Hamas om en fire dag lang krispause. Det fortæller vores mellemøst korrespondenten, Steffensen.
2: Gidslene her, de bliver ikke frigivet på én gang, men altså i mindre hold dag for dag, i takt med, at øh, våbenvilen bliver overholdt. Til gengæld så løslader Israel 150 palæstinensiske kvinder og børn fra israelske fængsler.
8: Ja, samtidig så bliver det også muligt for brændstof og nødhjælp at komme ind i Gaza i de fire dage. Og det er godt nyt for de civile, siger katastrofechef i Dansk Røde Kors Bjarke
3: Allervigtigst, så giver den her aftale jo et et håb for civilbefolkningen, både i Israel og i de besatte palæstinensiske områder, om at fremtiden måske er lidt bedre de kommende dage.
8: Ja, inden for de næste 24 timer, der bliver det så annonceret, hvornår præcist aftalen træder i kraft. Hvis du får en besked i din Aula-indpakke i dag, så handler den måske hverken om madpakker eller skoleudflugter, men om Aula selv. For i et forsøg på at forbedre platformen, så vil 200.000 forældre og 200.000 ansatte på skoler og i daginstitutioner blive bedt om at give deres mening til kende om, hvordan Aula fungerer. Det fortæller Christian Vingsgaard, der er direktør i Kompit, der står bag Aula.
9: Vi vil gerne høre om, hvilke funktioner man synes fungerer ind i Aula vi vil også gerne høre noget om den kultur, der er omkring brugen af Aula. Så vi stiller spørgsmål i begge kategorier, kan man sige. Ja, for afle har vi nemlig været kritiseret for at stresse
8: både lærere og forældre. Værmæssigt så begynder dagen skyet i dag, omkring middagstid, ja, der kommer der regn i den nordvestlige del af Jylland, der kan være med slud, og det breder sig så til resten af landet i løbet af eftermiddagen. Mellem 3 og 10 grader, og så blæser der en frisk vind til kuling omkring sydvest. Jan Falkentoft og Pernille Rudbeck, så skal vi til Holland.
1: Ja, vi skal lige høre en mand her, som taler stille og roligt om krise efter krise på hollandsk. Vi har dit weekend en ny politikerparti opgerigt.
3: Ny social kontrakt.
2: Ja, vi har i weekenden grundlagt et nyt politisk parti, ny social kontrakt. Vi har store problemer, og det kræver en ny måde at bedrive politik på. Vores regering fungerer ikke. Vi har krise efter krise, og de ved ikke, hvordan de løser dem.
1: Ja, det er tre måneder siden, at Peter Omtzig lagde den her video op, hvor han lancerede det nye parti, ny social kontrakt. Og nu lægger han og partiet ind i en meningsmåling til at blive det næststørste parti i Holland. Og i dag så skal vi jo så finde ud af, om den meningsmåling så også holder vand, når der er valg i Holland, eller skulle vi måske i virkeligheden kalde det nederlande, Jarl Frismassen?
17: Det er det mest øh, korrekte at kalde det nederlande.
1: Så det er sat på plads. Du er Danmarks ambassadør i nederlande. Godmorgen til dig. Godmorgen. Ham her, Peter Sigt. Han er en, kan man godt sige, centrumpolitiker af guds nåde, for han er tidligere kristendemokrat, og han bliver beskrevet som det mindst mulige fløjpolitiske menneske. Hvordan kan han brage ind på det, der kunne tyde på, kunne blive en anden plads i nederlandsk politik?
17: Det kan han, fordi han har fået en nærmest religiøs status i den nederlandske befolkning efter han var med til at afsløre en række skandaler, særlig en skandale, der vedrørte penge for børnepasning, hvor en masse over 20.000 mennesker uretmæssigt blev anklaget for at have snydt med disse midler. Den skandale, den afslørede han, og så blev han af Mark Rydde, som har været premierminister i 13 år i Holland, sat ud på et sidespor, og det brød befolkningen så ikke op. Så da han lancerede det her parti, som I nævnte i jeres indledning, så bragte det op som øh, det største parti i Nederland. Der ligger det dog ikke øh, længere.
1: Så hvad der er udsigt til, at øh, partiet kan, kan ende med at, at få valgresultat valg som meningsmålingerne spurgte?
17: Der er øh, fire øh, partier, der, der kan blive det største øh, parti, øh, og det betyder ret meget i nederlandene, for så får man serveretten til øh, premierministerposten. Øh, og som sagt skal der for første gang i 13 år en ny premierminister efter den altdominerende Mark Rytte øh, forladere nederlandsk øh, politik. Øh, Meningsmålingerne har været meget stabile i en lang periode, øh, men i de seneste dage er der sket øh, ting og sager. Og en af de ting, der øh, er blevet lagt rigtig meget mærke til, er, at Gerd Wilders, som jeg også tror, øh, mange lyttere øh, kender, altså lederen af det højre øh, ekstreme parti, øh, han i to målinger har ligget enten side om side med de liberale som størst parti, og en enkelt måling er det største øh, parti. Så øh, der er skabt en enorm spænding, om nederlandene bevæger sig stærkt mod højre ved det her valg, eller om det skal lykkes den tidligere vicepræsident i kommissionen, Frans Timmermans, som nu leder en alliance af Socialdemokrater og De Grønne, om det skal lykkes ham at blive største parti og dermed få mulighed for at blive premierminister.
1: Ja, der er jo altså flere ombudet og meget forskellige politikere, som du forklarer om her. Hvorfor er man havnet i den her situation? Altså, hvad er det for et land, som Mark Rytte efterlader?
17: Det ja, er et land, hvor befolkningen er meget frustreret. Han var jo ekstremt populær i mange år, men til sidst var der en, af, en følelse af, at, at problemerne ikke blev løst. Og det var sådan set rigtigt, som Peter Omsigt sagde i indledningen, at der er krise på krise i nederlandene. Der er rigtig mange kriser, som en ny regering skal håndtere, for bare at nævne et par af dem så er der en, en omstilling, en grønne omstilling er gået alt for langsomt i Nederlandene. Man har de her meget høje kvælstofsniveauer i landbruget og andre steder, som også er blevet bemærket i Danmark, også hvor en masse traktorer blev kørt til hag sidste sommer. Man har en boligkrise, der mangler 400.000 Øh, boliger i nederlandene og så har man altså også det som mange politikere vil kalde en migrantkrise øh, øh, fordi man har en meget stor øh, indvandring af, af både øh, legale og illegale migranter til nederlandene og ud
1: af de emner du skal her, her hvad er det så der har fyldt mest i, i valgkampen?
17: det er sjovt nok et, et helt øh, femte som selvfølgelig også kan øh, karakteriseres som en, en krise det hollandske udtryk er bestandssikkerheit, og det kan oversættes til levebrødssikkerhed. Og det er altså, at mange hollænder ikke har været i stand til at betale deres regninger, selvom de måske havde en eller to indtægter i deres husstand. Og det skyldes jo de samme ting, som er oplevet mange andre steder i Europa, nemlig stigende renter, stigende priser på energi, på fødevarer osv., samtidig med at mange øh, nederlandske øh, husstande, øh, at, øh, at der har mindst én øh, deltidsarbejder, det vil sige lavere indtægt. Så i starten af valgkampen var det altså øh, den her omkostningskrise, altså det er blevet dyrt at, at bo her, og lønningerne er ikke fuldt med, og det gik, den øh, debat gik alle politikere ind i. Men efterhånden, som valgkampen skred frem, Ja, så bliver der også plads til at diskutere øh, migration, og, og, og selvfølgelig også manglen på boliger.
1: Vi hæfter os ved på redaktionen, at weekendavisene har skrevet, at øh, der er valg i Holland, og det er kedeligt. Mm-hmm. Øh, er det det?
17: Altså, jeg forstod, jeg læste også den artikel, og, og, og det var egentlig også rigtigt, da det blev skrevet. Men jeg tror ikke, at der er nogen, der øh, i de sidste dage vil synes, at det har været øh, kedeligt eftersom, at øh, meningsmulingerne hver eneste dag øh, kommer med en, øh, en, en ny, øh, øh, et nyt parti, der ligger nummer et, øh, og der dermed er enorm øh, spænding. Men det, der øh, hentydes øh, til, det er, at, at der også i nederlandet, er ret stor konsensus om mange øh, temaer. Det er der ikke om migration, og, og det har der jo heller ikke været om håndtering af kvælstof. Men selvfølgelig kan det nogle gange på, på, på mange områder være svært at differentiere øh, partierne fra hinanden. Det er meget små forskelle Og det kan selvfølgelig være lidt kedeligt, når otte partiledere står og giver hinanden ret og siger, jamen jeg er helt enig i det, du sagde, jamen jeg er også enig i det, du sagde. Det er det, der hentydes til, men den enighed, den ophørte her for tre dage siden, der lige pludselig kom enorm spænding om valgresultatet.
2: Og der er slet ikke nogen yderfløj, der har på de her krise efter krise efter krise, som man jo egentlig godt kunne tænke sig, at der kunne være.
17: Der er ikke nogen på venstrefløjen, der har lukreret på det. Der er ikke nogen stor yderfløj på venstrefløjen. Men det er jo klart, at Gerd Wilders er jo et, et, et stærkt højrefløjsparti, og han har jo i den grad lukreret på det. Også han lå meget stabilt i meningsmålinger i lang tid, indtil han her i Slutspurten, øh, begyndte at, at bevæge sig frem. Det skal også siges om Gerd Wilders, at han nu bliver kaldt Gerd Milders, fordi at, øh, det er en helt anden Gerd Wilders, man ser i debatterne. Han er mild og god og rar og konstruktiv, og, øh, og nu må øh, muslimer pludselig gerne bo i øh, Nederland, og han vil pludselig være premierminister for alle prølænder, uanset religiøs bagpå. Ja, han har set. jo tidligere ment, at øh, de skulle smides ud af, af, af Nederlandene.
2: Selv ret vildt også er blevet lidt mere moderat.
17: Eller kedeligt. Ja, det er han
2: nemlig. Eller valg kedeligt. Kedeligt, <laughs> i Holland.
1: <laughs> tak for, øh, for øh, at fortælle, Jens øh, fri smassen. Det var så lidt. Danmarks ambassadør i Nederlandene. Klokken er næsten 18 minutter i 8.
2: Og så vender vi os mod den aftale, som blev indgået i nat, en midlertidig våbenhvile og gisselsaftale mellem Hamas og Israel. Aftalen er forhandlet på plads mellem parterne, men den er endnu ikke trådt i kraft. Katars udenrigsministerium oplyser på x af starttidspunktet for pausen, vil blive annonceret inden for de næste 24 timer.
1: Men det, der ligger fast af aftalen, betyder, at omkring 50 israelske gidsler bliver løsladt. Til gengæld løslader Israel 150 palæstinensiske fanger fra israelske fængsler. Det bekræfter både Israel, Hamas og Qatar, som har været maler mellem parterne.
2: Og det er altså en aftale, som har splittet Israel internt, det fortæller journalist her i DR Stine Nørskov
13: israelerne er simpelthen ikke indbyrdes enige. Der har også været masser af historier om, at man mellem politikere og militærfolk har været uenige om om, om tempoet i i den militære offensiv i i måden, man skulle gå frem på. Men det er helt klart, at at også, og det er helt åbent, altså de israelske politikere er helt åbent erkendt, at de ikke er enige. To af af den israelske regeringsminister, Øh, øh, erklærede så sent som i, i sidst på dagen i går, først på aftenen, at de stadigvæk var imod en, øh, en, en, en aftale. De har så bøjet sig i løbet af aftenen og natten øh, og sagt øh, ja til det, men de har været imod at indgå nogen som helst aftale med Hamas, og de har sagt så sent som først på aftenen, at de gik ikke ind for en aftale. De mente, man skulle presse på militært, fordi de mente, det var den eneste rigtige måde at gøre det på. Kan aftalen her, kan den nå at falde fra hinanden? Ja, det kan den selvfølgelig godt. Jeg tror det nu ikke. Den har været så længe undervejs. Katar og USA har været langt ind orden. den. Det, det møde, nu spurgte du lige før, om de, om de, om de israelske politikere har været enige i, det møde, der fandt sted i Jerusalem i går, hvor den samlede regering sad og diskuterede det, den her aftale, det varede seks timer. Og det afspænder jo i sig selv lidt om, hvor svært det har været at lave den her aftale. Katar har jeg til morgen sagt, at nu holder de skarpt øje med om de vilkår, man har aftalt, om de bliver overholdt, og så vil aftalen træde i kraft i løbet af de næste 24 timer. Men i det er der jo også sagt, at det er ikke sikkert, at de vilkår bliver, at parterne ligesom retter sig efter dem, og det vil man fra Katars side selvfølgelig holde skarpt øje med, fordi man ligesom er garant for den
1: her aftale. Og det sagde altså journalist her i ud øh, på øh, DR's udlandsredaktion, Sten Nørreskov.
2: Og så kan vi sige God morgen til dig, Peter Viggo Jacobsen. Godmorgen. Militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Altså, vi står nu med en aftale, som skal sikre i hvert fald fire dages pause i kamphandlingerne, sådan så et større antal humanitære konvojer med nødhjælp og brændstof kan komme ind i Gaza. Øhm, hvad betyder sådan en våbenhvile, en fire dages våbenhvile for Hamas, hvis vi skal starte med dem.
7: Jamen det giver jo Hamas muligheder for at hvad det hedder, fylde lager og opflytte deres forsvarsstillinger rundt og rundt i de her tunneler, som vi hører så meget om, hvis de ellers er der. Og hvad hedder det? Forberedelser på næste fase, de har været under et voldsomt militært pres, og nu får de fire dage, hvor de kan puste ud og omgruppere deres styrker, så det er en enorm fordel for, for dem rent militært set. Men det som det her først og fremmest er, det er en politisk sejr. De har tvunget Israel til at indgå en aftale, som Israel har forsvaret, at de vil indgå, og, og, og nægtede at indgå. Og man kan se, hvordan det internationale pres, og ikke mindst USA's pres på Israel, bare er vokset og vokset og vokset, og har tvunget dem til at indgå en aftale, de ikke kan lide. Og det illustreres jo også ved, at de har siddet og skændt i seks timer, inden de har accepteret det.
6: Hmm.
2: Så omvendt, for Israels synspunkt, øh, du siger, at det er en sejr til Hamas, det her. H- hvad kommer det til at betyde for Israel, udover at man selvfølgelig får frigivet 50 Gisler.
7: Ja, hvis det går som det skal, så får man frigivet nogle gisler. men nu har man så også skabt præcedens for, at der skal holdes pause hele tiden. Og hvis det er rigtigt, som I skriver på jeres hjemmeside, at derefter så koster... Øh 10 gisler en dag, ja, så har du pludselig gisler til over 14 dages pause. Og det er jo rigtig ødelæggende for en militær operation, hvis man gerne vil ind og fjerne en militær infrastruktur og, og, og ødelægge Hamas' evne for at kunne angribe igen. Og samtidig så ved Israel jo også, at det humanitære pres, det kommer jo ikke til at mindskes. Nu kommer der journalister ind i området sammen med nødhjælpen. De kan sende forfærdelige billeder hjem. De humanitære organisationer vil råbe mere op, og så det er det jo deres arbejde. Og så vil det lægge et yderligere pres på Israel for helt at indstille kampene og starte forhandlinger om en tostatsløsning, som Israel under ingen omstændigheder er interesseret i. Så det ser bare rigtig træls ud, set med israelske øjne. Og det vidner jo om, at det er Hamas' køreplan, det her, det kører efter, og på ingen måde israels, fordi at den israelske invasion, omringning og omringning af hovedstaden er jo overhovedet ikke gået efter planen. Man har ikke fundet det, man gerne ville finde på hospitalerne. Man har ikke kunne ramme nogen af Hamas' øverste ledelse. Og, 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 og deres efterretninger er helt åbenlyst ikke særlig gode. Så de, de står i store operative problemer.
1: Men det ser vel også en hel del om, hvor stort et pres USA har lagt på Israel.
7: Ja, og det er, der jo ikke, det er der jo ikke nogen tvivl om. Altså selvom øh, amerikanerne på den ene side har lagt en beskyttende hånd ud over Israel og gjort alt, hvad de kunne for at, at, at tro Hamas, undskyld Hizbollah og også Iran til ikke at eskalere krigen yderligere, øh, så, så har amerikanerne også lagt et massivt pres på, på Israel for, at de skulle indstille kampen. Og det kan man se i de udtalelser, der er kommet. Man kan se det ved, at USA har afstået for at nedlægge veto mod en resolution i Sikkerhedsrådet, der netop bad om den pause, der nu er kommet. Og vi så jo også Biden i mand, der skal ud og sige, præcis ligesom Hamas, nu kommer der snart en aftale. Med andre ord var han med til at lægge et stort pres på Israel, for at få indgået den aftale, der så kom i nat.
2: Så på en eller anden måde, så er Israel blevet tvunget et sted hen med pres udefra, især som gør, at man nu har... Indgået den her aftale til trods for, at du beskriver det meget øh, sikkert som en, en stor sejr for, for Hamas, og ikke så meget for Israel, tværtimod en situation, som du siger, hvor man også åbner op for, at øh, lige om lidt kan presset på Israel jo egentlig bare vokse, efterhånden som flere og flere historier nu kan begynde at komme ud af Gaza. Øh, hvor definerende vil du vurdere, at den her aftale er for krigens videreforløb?
7: Det kommer jo an på, hvordan, hvordan, det hedder, hvordan det går herfra. Man kan sige, at det her det er starten på en proces. Og hvis der skal frigives flere gisler, drøbvis så skal der jo laves nye aftaler. Og det vil sige, at, 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 at hvis Israel virkelig synes, at det her går helt galt, eller de pludselig ser nogle militære muligheder for at, 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 at nå nogle flere af deres mål, så kan man jo godt forestille sig, at Israel bare vil masse på med militære operationer. Det kan så måske få uh, Hamas til at, at, at gøre noget andet, og måske dræbe nogle gisler. Det, det er sådan lidt svært at spå om præcis, hvordan det kan, det kan forløbe. Men, 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 men det bliver endnu sværere nu for Israel at afvise nye pauser, for nu har man jo ligesom skabt præsidens for, at man kan lave pauser, og det vil sige, at de humanitære organisationer, USA og alle andre vil stå og sige til Israel igen og igen, at de skal stoppe, øh, især hvis de laver nye angreb på hospitaler eller rammer mål, hvor der dør mange civile. Det bliver, det bliver sværere og sværere for Israel at lave operationer, der koster så mange civile liv fremadrettet herfra, så deres operationsvilkår er blevet vanskeligere. Men der er jo ikke sagt, at de nødvendigvis vil give op, for de er stadig meget langt for det erklærede mål om at fjerne Hamas fra jordens overflade.
2: Og hvis Israel på en eller anden måde skal have noget ud af den her fire dages våbenhvile, som du jo siger, øh, mest af alt er til Hamas' fordel, hvordan kan de så bruge de her fire dage til noget, der er brugbart for Israel også?
7: Israel kan jo godt spille det her positivt, og også godt nok at de blevet trukket hen til troet for at drikke af det. Men nu drikker de jo af det, i hvert fald i en fire dame, hvor vi forventer ikke. Det vil være rigtig, rigtig skidt for Israel, hvis de bryder den her aftale, for så kommer de til at se endnu ringere ud i verdensopinionens øjne og USA's øjne, end de allerede gør. Men de får jo det ud af det, at de dels får nogle gisler. Og derudover får de også vist, at de tager humanitær en hensyn. For selvom de ikke er vilde med det, så åbner de jo op for, at der kan komme humanitær hjælp ind. For de, så de får bragt lidt balance i den her fortælling om, at Israel øh, ikke interesserer sig for de civile, og bare hammer løs og dræber til højre og venstre, og bryder krigens love og laver krigsforbrydelser. Nu får de jo netop demonstreret, at de faktisk tager humanitær hensyn. Så de kan godt, de kan godt gå ud og få noget positivt ud af det i i, i, i opinionens øjne, men jeg tror ikke, det ændrer på det fundamentale eller, eller det billede, vi ser nu, hvor Israel bare vil være under et massivt pres for helt at indstille kampene og starte forhandlinger om, hvordan vi får løst den her konflikt en gang for alle.
2: Og hvis vi bare her til sidst lige skal runde Hamas' side, Peter Viko Jacobsen, altså nu, du nævnte det selv, det er så ikke os, men det er mediet Times of Israel, der skriver, at der i den her aftale altså er lagt op til, at man kan forlænge våbenhvilen med en dag mod yderligere frigivelse. 10 gisler. Øh, ser du for dig, at Hamas også kan komme under pres for at frigive flere gisler? Altså kan Israel spænde den vej?
7: Ja, Hamas kan godt komme under pres for at frigive flere gisler, men hvis de skal frigives i sådan et langsomt tempo, og at man får en dag hver gang, ja, så er der jo, så, så er der jo en hel del dage at løbe på. Øh, så, så på den måde, der, der vil jeg sige, at rent umiddelbart, der er det Israel, der er under det største øh, hvad det hedder, pres, og, og, og det vil være nok være mere skadeligt for Hamas at, at stoppe det her, de her militære angreb, der kommer, end det vil være for Israel. og Hamas mål med det her, det er jo at få kampene stoppet helt. Så, så derfor så øh, er det selvfølgelig centralt nu for Hamas, at de lader være med, at, at gør hindringer i vejen, og de faciliterer, at, at man kan komme ind med humanitær hjælp osv. Hamas har jo tidligere hvad det hedder, prøvet at stoppe humanitære pauser, som Israel har erklæret ensidigt, og skudt på folk, der ville forlade, hvad det hedder, forlade hospitaler og forhindret folk i at forlade Gaza-by. Så man kan jo ikke 100% bare tro, at Hamas vil overholde det til punkt og prikke. Men, men nu har de jo fået USA til at lægge et pres på Israel med henblik på at få kampen stoppet, og derfor så vil det være utroligt dumt at Hamas ikke overholde den her aftale.
2: Tak for at være med, Peter Viggo Jacobsen.
7: Selv tak. Militæranalytiker på
2: Forsvarsakademiet.
1: Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Steffen Gram, international korrespondent her i DR. Godmorgen. godmorgen. Den her første våbenhvile i krigen mellem Israel og Hamas, hvad kan den komme til at betyde for det, der nu så kommer til at ske efterfølgende?
4: I første runde så vil krigen fortsætte. Og det skal man jo ikke glemme, det siger Netanyahu også, og Hamas' ledere siger, at deres brigader er parat til med fingeren på aftrækkeren, når som helst at gøre, hvad de synes skal gøres, hvis ikke det går sådan øh, som det skal. Men det er vigtigt, det er jo en stor ting, at det her overhovedet er faldet på plads. Man skal bare være opmærksom på, at der er langt fra en allerførste våbenhvileaftale til det, øh, man jo gerne vil have i sidste ende, nemlig en egentlig fredsaftale, hvordan den så skal komme. Der er rigtig, rigtig Langt. Så der kommer nu øh, øh, humanitær hjælp ind. Der kommer øh, benzin, der kommer vand. Øh, det kommer ind i de første fire dage. Øh, så må vi se om, som jeg også snakkede med Peter Vigo Jacobsen om, om hvorvidt, øh, man kan forlænge det, sådan som øh, både begge parter siger, nemlig at øh, der bliver løsladt 10 gisler for hver dag, der ikke sker noget hver dag, der ikke er kamp. Og så må man se, hvor lang tid, øh, hvor lang tid mm. det kan komme. Men altså, der er slået hul på kommunikation. Men det, man også skal have med, det er atmosfæren internt i Israel. Øh, nemlig, at den israelske regering jo har været voldsomt presset af demonstrationer i Israel af familierne til gislerne, der sidder inde i Gaza. Og man ved jo slet ikke, hvad der nu kommer til at ske. Fordi... Øh, De gidsler, der nu bliver løsladt, hvad er det for en historie om, hvordan de er blevet behandlet, hvad er det, de fortæller. Det vil være med til at påvirke hele den meget, meget spændte situation og atmosfære, der er inde i Israel over det overhovedet kunne lade sig gøre tilbage den 7. oktober osv. Hele det forhold mellem den israelske befolkning og regeringen hvordan har de behandlet vores gisler. Og det kan øh, måske
1: lægge mere pres på regeringen, Jeg at få øh, løsladt øh, de sidste gisler.
4: Ja, eller også ja, selvfølgelig få løsladt gislerne, men også at sige, de mennesker, Hamas, dem kan vi simpelthen ikke stole på mere. Dem kan vi ikke handle med mere. Dem kan vi intet have mere at gøre med. Det er det, israelerne allerede har sagt. Men det er klart, at hele den holdning, den atmosfære, vil blive påvirket af, hvad er det for en fortælling, som de 50 gisler kommer ud med.
1: Og hørt vi Peter Viggo Jacobsen øh, vurdere, at den her aftale, der faldet på plads, den er mest til fordel for, for Hamas. Hvad, hvad ser du, at den betyder for Israel?
4: Jamen, den betyder for Israel, og for en stor del af den, øh, del af den israelske befolkning, øh, der har noget personligt på spil. Øh, det er selvfølgelig dem, der har, som vi lige har talt om, dem, der har gissler familien, der sidder inde Det er også dem, hvor og man skal ikke glemme de flere tusinde israelske soldater, der er blevet indkaldt. Øh, det betyder, at øh, der er ikke en landsby, der er ikke en by i Israel, der ikke er påvirket af det her. Produktionen er gået i stå, landbruget er gået i stå, øh, alle er ops på alle har familier, alle har bekendte venner. Der er et eller andet sted øh, parat til at rykke ind. Og det kan enten være Hezbollah op i nord, Øh, mod Libanon, øh, men det kan også være mod Hamas, hvis det her fortsætter. Så det hele det israelske samfund, der er påvirket af det her.
1: Steffen, vi skal også lige prøve at vende fokus mod øh, Vestbredden. Øh, siden øh, krigen brød ud, der har du haft kontakt med en, øh, en kvinde der. Øh, Huda hedder hun. Øh, hun øh, er på Vestbredden, øh, og... Øh, Bor med sin familie i Ramallah. Hun fortalte i går før den nye våbenvilde aftale, at der er flere steder på Vestbreden, der er det tæt på umuligt at bevæge sig hen.
11: Uh, as now er the, uh, the, the the areas of the north and west bank are completely invaded and no one can go there. Hun
2: fortæller, at nu er områderne i de nordlige del af Vestreden fuldstændig invaderet, og ingen kan tage tage dig til, og indbyggere i den nordlige del er fanget indenfor, fortæller altså Huda.
4: Ja, Ja, det hun fortæller, det er, hvad vi også hører fra de internationale medier, fra de israelske medier, der er der, at der er massive israelske militæroperationer i den nordlige del af den besatte vestbred. Og øh, det hænger formentlig, kan jeg kun sige også sammen med, øh, hvem er det der er der op det er op der er omkring byttet Janine og så videre længere op. Det er der der har været øh, kampe mellem øh, palæstinensiske grupper øh, og israelerne og det israelske militær. Og der ser det ud som om det ser ud som om, at det israelske militær der i de sidste par dage har slået voldsomt ned.
2: Og ved vi så, om den, eller den våbenvilde, som er en del af den aftale, der er faldet på plads, også kommer til at have en effekt? på? Det
4: står ingen Vestbreden. steder, at det har noget med det at gøre. Og det, men det er, altså, israelerne i øjeblikket vil gøre, hvad de kan for at etablere en militær sikkerhed, der hvor de skønner, at der er brug for den. Og hvis det er på Vestbreden, så fortsætter de med den.
2: Og når du taler med Huda her, altså hvad er hendes tanker om løsningen, udsigterne til en ende på den her konflikt?
4: Når man spørger hende, hvad, hun, hvad er det, hun gerne vil have, så er det, som hun siger, frihed. Øh, og frihed, når vi tænker frihed, jamen hvad kan det være, at du sådan ikke kan gøre, hvad du vil, du kan stemme og så. For hende er frihed, at kunne tale i telefon, uden at blive aflyttet. At kunne gå ud, øh, uden at føle sig troet. Øh, at kunne flytte sig fra A til B, øh, uden at være bange. Det er frihed. Kommer man meget længere, øh, så, jamen, så det det, der er friheden. Du har også talt med Peter, der bor ja. i Israel, og
1: du spurgte ham i går, hvad han og hans familie og venner tænker, der skal ske efter krigen. Lad os lige høre, hvad han svarede.
7: Jeg vil nok sige, at i de fleste syn med al den empati, der er for øh, de civile palæstinenser, så tror jeg nok, det eneste, der interesserer os nu, det er at vide, at den her militære aktion ender med, at Hamas ikke eksisterer hverken som terrororganisation eller som politisk øh, organisation, og jeg ser at de to som værende et af det samme.
4: Ja, altså Hamas, den politiske Hamas, det militære Hamas, det er et og det samme ifølge ham. Det handler i høj grad om, at det, der skete den 7. oktober, var så lammende, øh, det israelske øh, 11. september, at tilliden til, forholdet til, hvad der måtte være, hvad man måtte have haft med palæstinenserne, inde, især inden for Gaza, at det er simpelthen væk. Og øh, det tager tid, før det kan blive bygget op igen. Tak for det, Steffen Tak.
1: Du er tilbage her på kanalen kl. 9.05, hvor dit program Verden ifølge Grams ser nærmere på fremtiden for den palæstinensiske befolkning. Godmorgen, her er det pæt morgen, som igen tager fat. Vi sender frem til klokken ni, og her er den sidste time af vores udsendelse. Ja, der har vi selvfølgelig også fokus på den aftale, der faldt på plads sent i aftes mellem Israel og Hamas. En aftale, som betyder, at 50 israelske gisler bliver frigivet, mod at 150 palæstinensiske fanger bliver løsladt fra, fra israelske fængsler, og at der kommer en pause i kamphandlingerne i Gaza, hvor der så blandt andet er mulighed for, at der kan komme nødhjælp ind i gazestriben. Om et øjeblik, der skal vi til Israel og høre om den proces, der er gået forud for, at man i Israel, den israelske regering kunne blive enige om den her aftale. Og det er en aftale, som også har givet en del skænderier i den israelske regering.
2: Og så skal vi også se på al den emballage, som vi åbenbart vælter os rundt i. De og shampoobøtter og shampoo-bøtter og, og så videre og så osv., osv., vi, øh, vi bruger emballage, som aldrig før, og øh, i EU vil man i dag gøre noget ved problemet. Man vil, ed- vil vedtage nogle nye regler, som skal begrænse emballagen i, øh, i vores hverdag, men øh, ikke alle er begejstrede og måske lidt overraskende. Så er nogle af kritikerne, det er Økologisk Landsforening, som frygter for, hvad det vil betyde for De økologiske varer på hylderne, hvis de for eksempel ikke kan komme i plastikemballage, som kan sikre en holdbarhed. Dem skal vi tale med, og så skal vi også til EU og tale med den socialdemokratiske europaparlamentariker Christel Schalte-Mose om de her bekymringer, om de er taget med i overvejelserne.
1: Og her i studiet, og der er vi frem til klokken i, er det Pernille Rudbæk og Jan Falkentoft. Men øh, som sagt, vi lægger for i Israel og den aftale, der er faldet på plads sent i aftes mellem Israel og øh, Hamas. Selvom aftalen har været længe ventet for mange israeler, ja, så var det ikke nemt internt i den israelske regering at blive enige om øh, aftalen. Med os nu fra Tel Aviv har vi dig, Hans-Andrik Fafner. Godmorgen og velkommen ja Du er udenlandsredaktør for netmediet POV. Den israelske regering begyndte angiveligt diskussionerne omkring klokken 7 i går aftes dansk tid. Aftalen den blev så først stemt igennem i nat. Hvorfor tog det så lang tid for den israelske regering?
6: Jamen, det tog så lang tid, fordi der er en meget voldsom splittelse internt i den israelske regering. Det drejer sig om at man har to mål. Det ene mål er selvfølgelig at få de næste 250 israelske gisler frigivet så hurtigt som muligt. Og det andet mål er at få øh, nedkæmpet Hamas. Og øh, det er jo klart, tanken går på, at jo længere man bliver ved med at bombe, øh, bom, bombe i Gaza, og for, for at nedkæmpe Hamas, jo øh, sværere chancen er der for at øh, få gislerne ud. Samtidig siger man så på den anden side, at... Øh, hvis man laver denne her slags udvekslingsaftaler, som man får, 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 får givet frigivet mod en våbenhvile, så vil det måske være sværere at få krigshandlinger i gang igen. Øh, for midt i alt glædende optimisme, så ved man jo altså også, at vi står i en situation nu, hvor der nu kommer fire dages våbenhvile, måske et par dage ekstra, men øh, krigen er slet ikke slut i det er et holdning.
2: Og prøv lige at tage sig helt med ind i, i den proces, der ligger bag sådan en aftale, fordi man har kunnet læse, at den har skulle skudt igennem både et såkaldt krigskabinet og så et sikkerhedskabinet. Så bare lige for at forstå, hvad er det for en proces, der ligger bag at stemme sådan en aftale igennem?
6: Ja, så altså, krigskabinettet, det er jo det særlige, ganske lille kabinet, som blev, blev nedsat nogle tid efter det hele startede den 7. oktober. Og det består jo altså af Netanyahu og forsvarsministeren samt et par vi et par politikere fra, fra, fra oppositionen, som begge to har meget stor militær erfaring, og de har jo skulle træffe selve beslutningerne i forbindelse med krigshandlingerne. Men det er så altså en, en sag, som er lidt større, og derfor har de så dels skulle gennem Sikkerhedskabinettet, som er, er en et, et udvalg af minister fra Netanyahu's, selve Netanyahu's regering, og så skal det så ud nu og godkendes af, af, af hele knæsset osv. Så, så der er jo altså nogle processer, man skulle skulle igennem der. Øh, og, og man har valgt nok at gå den lidt lange, komplicerede vej, fordi der jo netop er opposition i æh, Netanyahu-regeringen imod denne her vokkenvin og imod denne her udvekslingshaftale. Øh, og dem har man så vil banke på plads på en eller anden måde. Måske er tanken også, at man på den her måde, hvis vi, vi, vi kunne udstille dem en lille smule, det drejer sig om nogle, nogle ministre for den yderste højrefløj, øh, øh, Betalel Smutrich og Itamar Ben-Gvir, øh, som hele tiden har sagt, at vi skal køre hårdt på krigen og få Hamas udryddet, før vi overhovedet kan begynde at tage noget andet. Og den vil man så udstille her, fordi de i de siste dage har råbt og skrevet temmelig voldsomt imod planerne om at lave en anden form for våbenvige. Så det er nok det, der er baggrunden for, at man har skudt den her lidt lange vej.
1: Ifølge de analytikere, vi har haft på her til morgen, så bliver den her aftale jo udlagt som en sejr til Hamas. Så øh, der må vel også være øh, noget modstand i den israelske befolkning mod den her aftale, eller hvordan ser det ud fra Tel Aviv?
6: Ja, det er jo navnet det, at vi ser nogle holdninger. Jeg tror nok, at flest israelere er glade for, at det her sker, fordi det, at gidsen, som bliver frigivet, er også betragtet som en sejr. Men samtidig går debatten også på, hvad er egentlig en sejr for Hamas? Hvis vi ser tilbage på de tidligere konfrontationer, som der har været mange af siden Hamas tog magten i 2006, så har en åbenlig aldrig kunnet betragtes som en sejr for Hamas, men jeg tror nok, at det, det, efterhånden her er det kommet så langt ud, så det bliver en i hvert fald kun betragtet som en meget, meget snævre for Hamas. Øh, dybest set tror jeg, at Hamas er gået med til det her, fordi de altså ser, at israelerne ville ikke stanse, og, og de kørte på med, hele, med, med al deres militærmagt. Øh, så det har også i høj grad måske været et spørgsmål, at Hamas simpelthen ønsker at overleve organisatorisk og militært osv. Det er en sejr med, 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 med mange, mange øh, begrænsninger, kan man sige.
2: Og øh, nu siger du, nu skal den så stemmes igennem i, i knæsset, og så er man ligesom igennem processen af den. Så ligesom, øh, kan man sige, er der så punktum her, eller er der fortsat stor debat og uenighed om det her? Altså kommer det til at give nogle politiske efterdønninger?
6: Øh, altså det vil jo komme til at give nogle politiske efterdønninger, dels fordi der har altså ikke været en klar linje i regeringen om, hvorvidt man ville have den her våben, øh, vi eller ej. Øh, og dels fordi, man jo så vil sige, at der sidder stadigvæk et par hundrede gisler. Hvad nu med dem? Øh, vil de så være ringere stillede? Vil de have større chancer for også at komme ud? Eller hvad, hvad kommer det, der ske, til at ske nu? Øh, så det her, det er en historie, som, som er en. Øh, Stor ting lige her og nu, men jeg tror bare om et par dage, så vil man være tilbage i en situation, hvor krigen vil fortsætte, hvor man vil sige, at øh, vi vil tilbage, hvor vi er slap, fordi det her er ikke slut endnu, og det går den israelske debat, her højst grad også på.
1: Og der var også lagt op til, at den her våbenhvile i Gaza, den kan forlænge, blive forlænget med en dag per 10 israelske gisler der bliver frigivet. Den, den del må vi også give anledning til debat i, i Israel?
6: Ja, naturligvis. Altså, det, det, det vil man jo se som, som en mulighed også. Øh, øh, 10 islam om dagen, og hvis man regner med, at der er, er så 200 gidsler tilbage, så vil det er jo altså give en vis mulighed for 20-dages ugen, vi vil yderligere. Men øh, så, så, så stanser man jo også og siger, at jamen, hov, øh, vil Hamas vil virkelig gå med til at fri samtlige gidsler mod at få 20 dages øh, ekstra våbenhvile, eller hvad kommer det til at ske øh, for Hamas har også nogle videre planer med det her. Så øh, der er selvfølgelig masser af skepsis i luften også.
1: Tak for det, Hans Henrik Fafter.
6: Ja, velkommen og en god dag.
1: I lige måde, udenlandsredaktør for netmediet POV og bosat i Tel Aviv i Israel. 13 minutter over 8.
2: Hvis EU-parlamentarikerne i dag stemmer ja til et forslag, som er på bordet, ja, så kan det betyde, at økologisk frugt og grønt i fremtiden ikke kan fås i plastikindpakning, fordi der er lagt op til et decideret forbud mod emballage på frugt og grønt i supermarkederne, hvis vægten er på under halvandet kilo.
1: Og det er altså ikke uden grund, at EU-parlamentet gerne vil gøre noget ved, den, ved det europæiske emballageforbrug. Det fortæller vores korrespondent i Bruxelles, Ole Ryborg her.
5: Hver borger i EU, det er altså både dig, og det er Jan, og det hele vejen rundt, bruger i gennemsnit omkring 180 kilo emballage om året. Mest af det, det er pap og papir, omkring 75 kilo, så bruger man vi omkring per hver borger omkring 40 kilo plastik. Og det bliver bare mere og mere. Og så kan du lægge til aluminium og glas og alt muligt andet. Og alt for lidt er det genbruges. En del samles ind og, og havner i det, man kan sige, genanvendning. Og genanvendelse kan ofte være, at det bare ender med at blive brændt, så man i hvert fald får noget, noget varme ud af det. Og man ser at det her forbrug bare vokser og vokser. Og allerede i dag, så er produktionen af emballage... Øh, Svarer stort set til, hvis du måler det CO2-udslip, til sådan, hvad et mellemstort EU-land slipper ud af CO2 om morgenen. Så det man har sagt fra eu side, det er, at nu skal der gribes ind, og det skal ske nu. Og det er sådan en lette del af det, alle er enige om. Der skal gøres noget. Så kommer vi til den svære, og det er, mm. hvad skal der gøres?
2: Ja, det er jo det, fordi du siger så, det er jo ikke nok, fordi jeg tror, alle, der er affaldssorterer, ved godt, at sådan en øh, plastikting, den kan blive fyldt hurtigt op med diverse øh, kartonger og øh, plastikposer osv. Det er ikke nok, så hvad har EU-politikerne så tænkt sig at gøre for at gribe ind for at stoppe, at vi bruger alt det her emballage?
5: Ja, og det er jo så, altså det ved vi jo ikke 100% sikkert, for det afhænger jo af, hvad de bliver enige om. Men hvis jeg skulle sige, hvad, hvad, hele, hvad der ligger på bordet, som de skal stemme om i dag, det er jo dels, så vil at man, skal, man, at man skal øge genbruget, det vil sige på en række områder, så vil du sige, at der skal man altså indføre noget, som bliver brugt igen og igen, og det kan så være så helt banalt, som hvis du går til en fodboldkamp, køber en øl, så er der rigtig mange steder, hvor der er de der plastikkrus i dag, som så ryder i affaldsspanden bagefter. Skulle man fremover på fodboldstadion have et plastikgrus, som der er depositum på, og som du så går hen og afleverer, og så får du dine penge tilbage? Det er sådan en måde, hvor du går fra, fra, fra en form for anvendelse til en anden, bare for at være sådan helt konkret. Øh, og så, så kan man ellers sådan gå igennem alt muligt. Altså, hvis du tager grøntsagsafdelingerne i supermarkederne, der vil man... Øh, der, der er jo rigtig meget, hvis du går ind og køber en pose gulerødder på to kilo gulerødder jamen så er der øh, ofte i en plastikpose, at det er virkelig nødvendigt. Kunne de der gulerødder ikke ligge ligesom nogle af de andre grøntsager, der ligger der, så man kunne tage det inden? Så det er sådan et område, hvor de kigger på. Så er der, som du selv nævnte, der er shampoo, og alt muligt andet, som nogle små emballage som man simpelthen mener, det må man også kunne gøre noget ved. Øh, så der er altså ufatteligt mange områder, hvor man diskuterer, hvad kan man gøre, hvilke ting skal man forbyde, øh, på hvilke ting kan man kræve ny innovation, hvad gør vi med hele takeaway-branchen, som i dag bruger en masse indgangsambalage, når de leverer varer, kan man finde på ny innovation der, sådan at øh, man bruger beholdere, som kan genbruges og genanvendes eller noget, så det er øh, der er simpelthen øh, ufatteligt mange ting, mm. hvor man har tænkt sig at, øh, at øh, eller i hvert fald, at, hvor der ligger forslag om, at man skulle kunne gøre noget.
2: Ja, Ole Ryborg.
1: Men det her forslag, det er ikke noget, som vækker jubel hos jer, Louise Køster, forperson for Økologisk Landsforening. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor gør det ikke det?
16: Jamen, det gør det ikke her, fordi øh, der er jo ingen tvivl om, at vi i Økologisk Landsforening er begejstret for alt, hvad man kan begrænse, at vi bruger planetens ressourcer. Så du vil aldrig høre mig sige, at vi ikke skal begrænse brugen af plastik, som vi lige hører. Det synes jeg absolut, vi skal. Men det, der lige sker her, det er, at vi faktisk kigger ind i i en situation, hvor et et nyt lovforslag faktisk spænder ben for en en bæredygtig udvikling. De økologiske produkter er i en grøn og bæredygtig kategori, og det er faktisk dem, vi gerne skulle have flere af. Og det, vi lige ser her nu, der kommer til at ske, det er, at hvis der bliver lagt et forbud mod, at... frugt og grønt øh, i, øh, ikke må emballeres under 1,5 kilo, så risikerer vi faktisk, at vi kommer over en øh, grænse, der hedder 5.000 kilo ude i de forskellige butikker øh, i løsvægt. Og når man kommer over den grænse øh, på de økologiske produkter, så skal man faktisk øh, have økologikontrol. Og I ved, når der kommer kontrol på, så kommer der også ekstra omkostninger på. Så lige nu er der estimeret for dansk erhverv, at der faktisk kommer en ekstra omkostning ude på butikkerne. Vi snakker omkring et sted mellem 2800 og 4000 butikker, der kunne risikere at komme op over de her 5000 kilo løsvægt i frugt og grønt. Økologisk frugt og grønt, der står og skulle, til at, og, og skulle have økologikontrol. Og der er faktisk estimeret et, et beløb på et sted mellem 1,5 og 2 milliarder i omkostninger ude øh, hos butikkerne. Det er et dansk erhverv, der estimerer det. Øhm, og så kan vi jo godt se, at når der bliver lagt sådan nogle yderligere omkostninger på øh, visse produkter, så vil det være de produkter, der nok bliver fravalgt øh, ude i butikkerne, når de overhovedet kommer på hylderne. Og så ser vi faktisk ind i, at vi spænder ben for øh, nogle bæredygtige produkter, nogle vi faktisk skulle have flere af. Så, så, så derfor er vi ikke jublende begejstret for det her forslag.
1: Man kunne måske så håbe på, at butikkerne ikke lagde den omkostning ved økologikontrollen på de økologiske varer. Det kan vel godt blive spredt ud over alle de andre varer også?
16: Det kunne man ønske, og man kunne ønske, at det faktisk ikke var det, jeg vil sige, en åndfærd konkurrence, fordi de konventionelle varer har ikke den kontrol over 5.000 øh, kilo. Så i virkeligheden så er der også noget, noget en manglende fairness, og vi synes, der faktisk kommer en markedsforbrydning i det også, i og med, at det kun bliver de, øh, de økologiske varer, der skal, der skal kontrolleres. Så, så det, du kan sige, at det i virkeligheden burde man sprede øh, udgiften ud. Øhm, vi kan spekulere, om det er i virkeligheden reelt, at det, der sker, eller om man i virkeligheden ude fra detaljhandlen vil sige, at vi er nødt til at minimere omkostninger på frugt og grønt, fordi vi i forvejen gerne sørger for, at folk spiser mere frugt og grønt.
2: Så jeg, skal, jeg skal bare lige forstå, så hvis, hvis man ligesom kunne øh, lave reglerne om, sådan så, at de økologiske varer øh, ligesom var fritaget fra den her ekstra kontrol, så var I sådan set glad og tilfreds
16: med forslaget? Der er i hvert fald noget i kontrollen, vi kan begynde at kigge på, fordi det andet vil være, at man, man typisk vil gå ind og sige, jamen så vil vi have en undtagelse i forhold til den her emballageordning, når vi snakker om økologi. Men vi har faktisk heller ikke lyst til at være, at det er de økologiske produkter, der så er blevet undtaget for det her emballageforbud, så vi bliver pakket ind i plastik. Det er hverken et godt signal eller noget, der går ind i den, den økologiske tråd, så det er faktisk ikke noget, vi har lyst til. Øh, så det, man kunne kigge på, det er, at vi har det, der hedder økologiforordningen øh, i EU, er reguleret med, bliver puttet ned i. At man simpelthen kunne åbne den og sige, jamen, kan vi kigge på det her, øh, den her grænse, de her 5.000 øh, kilos grænse, sådan, som så man øh, kunne sætte det frit for, hvordan man vil regulere det ude i landene. Det vil absolut øh, gøre noget. Men altså økologiforordningen, jeg vil sige, det er næsten nemmere at få nøglen til statskassen end at åbne økologiforordningen, så der ligger altså et, et stort arbejde forude øh, på det her. Mm. Men overordnet vil jeg sige, øh, det vi egentlig også har her, det er, jo, det er jo en udfordring, vi kommer ind igen og igen, det er, at når man har et b der spænder ben for et andet. Og, og man mangler altså lidt det her helhedsblik, når man laver de her, øh, når man laver de her tiltag. Når man kigger på et, på et håndtag i EU og drejer, så har det den her kæmpe store effekt, der faktisk øh, går tilbage i alle ledende. Øh, og det kunne vi godt også godt øh, efterspørge, om man er meget lidt mere øh, helhedsorienteret, når man begynder at sætte de her ting i, i værk. Samtidig vil jeg sige, at vi går bestemt ind for, at man skal, man skal reducere de ressourcer. Vi har overskrevet 6 ud af ni planetære grænser, så det er blandt andet en af dem, vi absolut skal gøre noget ved.
1: Ja, så hvis man går ud og spørger supermarkedskunder, og det gjorde vi i går, så er der mange, som jo egentlig godt kunne tænke sig, at frugt og grønt var mindre emballerede, end de er i dag. For eksempel Jørgen Bøstrup her.
18: Så for eksempel sådan nogle økocelleri der, ikke? som er der. De behøver jo ikke at være emballeret. De kan jo sagtens holde sig i lang tid, uden at være emballeret.
1: Og han lader sig ikke skræmme af at skulle købe frugt og grønt i løsvarer, for det gør man mange andre steder, siger han.
4: I Forgårdsvarer i Sverige, og i en ika-butik
18: i ICA. Og der, der kunne man sådan veje løg og gullerødder og ting og sager, der var i løsvægt. Og det gjorde jeg så, og så vejede de det op i kassen. Og så til sidst, så havde jeg en, en papir, større papirspose, hvor jeg kom det hele ned i, også en rød peber. Det kunne man gøre.
1: Ja, altså, der er jo nogle øh, helt konkrete bud øh, fra, øh, hvad man kunne gøre for at begrænse mængden af emballage. Øh, tror du, det går hen og bliver fremtiden, det her med, at frugt og grønt øh, i højere grad bliver noget, vi skal vende os til at købe i løsvægt?
16: Ja, det håber jeg da. Det det, som Jørgen fortalte der. Det er der jeg vil ikke sige, det en, om det er en drøm, men det er der måden at gøre det på, i hvert fald sådan, så vi skal begrænse emballage. jeg ved, der er også flere øh, supermarkeder, der har forsøgt sig med at gøre det. Der er ingen tvivl om, at vi øh, hos forbrugerne også skal, skal lave en adfærdsændring, for der er rigtig mange, der er vant til at, at gribe ud efter den her pose med, med to kilo gulerødder, øh, økologiske gulerødder i. Og jeg ved, at der er flere detaljhandler, der også har haft de her forsøg med, at man har haft øh, øh, grøntsagerne i, i løsvægt. Øh, og der skal være en vis om sætning i den også sådan, så de grøntsager ikke specielt rodfugt, der står og bliver, bliver bløde. Så der er også noget nudging ude hos, hos kunderne, vi skal se her. Men absolut, det er det, vi skal frem øh, efter. Hvis vi kan få noget, noget, noget lovgivning, der så også gør det, at vi ikke kommer til at lægge det her øh, øh, ekstra udgift oven på de produkter her, de økologiske, som er de mest bæredygtige, øh, så er vi da øh, all for it. Det er der ingen tvivl om.
1: Tak for det, Louise Køster. Velkommen Forperson for Økologisk
2: Landsforening. Og så morgen til dig, Christel schalte Godmorgen. EU-parlamentariker for Socialdemokraterne. Vi hører altså her, at vi kan måske, hvis det her det bliver vedtaget til frem mod færre, måske dyre økologiske produkter på hylderne, som følge af det her forslag, altså et, et bæredygtigt forslag, der risikerer at spænde ben for et andet bæredygtigt forslag. Forstår du bekymringen fra Økologisk Landsforening? Jeg lytter altid, når der er nogen, der kommer med nogle bekymringer,
0: men jeg er ikke helt sikker på, at jeg er enig i, at det ender sådan. Det er i Danmark i hvert fald, men også andre steder i Europa, meget populært at købe økologiske varer. Jeg er sikker på, at der findes praktiske løsninger også for, for supermarkederne med de her regler. Jeg tror, vi bliver nødt til at se på, at vi helt generelt har utrolig store mængder af emballageaffald, og det skal vi have bragt ned, mm. og derfor skal vi finde nye måder at gøre tingene på, også i forhold til økologien.
2: Så supermarkederne, er du sikker på, de finder løsningen, og den nærliggende løsning er jo så, som vi hører Økologiske Landsforening sige, at man kan vælge at tage færre økologiske varer på hylderne, fordi det koster mere med de her kontrolbesøg, som det så vil føre med sig. Er det en god løsning?
0: Jamen, jeg synes, det hun sagde også fra Økologisk Landsforening er, er, er rigtigt. At vi må gå ind og se på, hvilke skævfrider i markedet, sådan at konventionelle varer har færre krav øh, og, og, og er nemmere at håndtere end økologiske. Det er jo det, vi skal ind og sikre en ligestilling, og det kan altså godt lade sig gøre. Der er ikke nogen af os, der sidder og arbejder med det her, der har nogen intention om at ødelægge det økologiske marked. Den intention, vi har, det er at få nedbragt mængden af øh, emballage. Er det 180 kilo i gennemsnit per person om året, vi har i emballage? Og det også, at vi skal også have det væk i forhold til økologien. Jeg tror helt, altså det, det er ikke bare noget at sige, jeg tror, at det er muligt at gøre det her på en måde, så det, så, så det ikke betyder mindre økologi, men, øh, mindre, men kun mindre emballage.
2: Og vi hører jo også at Økologisk Landsforening være fuldstændig klar på at gå med på den her bølge og fjerne emballagen. Det man bare beder om, det er lige præcis det, du også nævner her, at de økologiske varer bliver ligestillet med de konventionelle varer, så de ikke er underlagt de her kontrolbesøg. Så kan I fra politisk hold øh, sikre, at øh, man kan gøre... Fordi så lyder du til, så er alle glad.
0: Det er i hvert fald en af de øh, intentioner, jeg har med at prøve at få ændret på det her. Men, men vi kigger også ind i mange forskellige ting. Vi har ikke endnu fundet det her, den her mængde af... Altså, hun, hun snakker om halvanden kilo, og jeg tror faktisk, vi er nede på 1 kilo nu. Øh, og øh, vi, vi ser på at finde forskellige løsninger. Men der er jo også en praktiske løsninger. Altså, i stedet for at, at, at pakke øh, agurken ind i plastik, så kan man øh, præge ind i øh, agurken af det biomateriale. Øh, det gør man for eksempel i Belgien osv. Vi hørte lige eksemplet fra Sverige. Jeg tror simpelthen, at, det, at der vil komme en, 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 en løsning, en innovation, og så har vi politikere en opgave for os at sikre, at vi får ligestillet konventionelle og økologiske varer også, og det er, øh, det er også noget, det jeg arbejder for.
2: Men man kan sige, at den der innovation og en løsning øh, ude omkring varerne, det, kan, det er rigtigt, det kan, det kan den økologiske landsforening og andre interessenter jo sørge for, at varerne de er klar til at, at smide emballagen så at sige. Men reglerne om kontrolbesøg, den ligger jo politisk. Så vil du sikre, at de forsvinder? Altså, hvis jeg kunne bestemme over EU, så
0: var de forsvundet nu. Jeg kan ikke bestemme alene over EU, men jeg kan gøre det, at jeg bringer det her videre, tager det op i forhandlingerne, og sikrer, at vi får sikret den her ligestilling. Fordi der er ikke nogen, der har nogen intention om at ødelægge brancher eller økologi i forbindelse med det her, den her emballageforordning. Vi har kun én intention, og det er at få nedbragt de enorme mængder af emballage, som vi producerer hver evig eneste år. Og der er det altså nødvendigt at få kigget på, hvordan vi gør det. Vi skal have mindre plads vi skal have mindre pap, og vi skal simpelthen arbejde på en helt anden måde, og det kræver en omstilling af os alle sammen, men i sidste ende er det altså vigtigt, det gør vi for miljøet, og det gør vi simpelthen for, ja, i virkeligheden også at spare penge i sidste ende, fordi det koster jo også meget, det her emballage. Men jeg vil gerne tage sagen op, det er jeg allerede i gang med, og jeg håber, vi kan finde en løsning, så vi ikke får en urimelig skævfredning, som skader økologien.
1: Men Kristel Saltemose, altså bliver, bliver det nemt at, at finde en løsning? Vi, vi talte jo med vores korrespondent Ole Ryborg i sidste time, som fortæller om, at, at der er jo mange forskellige bekymringer i de forskellige EU-lande. Blandt andet i Frankrig, hvor man er bange for, at det kan tage livet af Camembert, hvis ikke man mm. pakker den ind i plastik, inden den kommer ned i den her sådan lidt træ papagtige æske.
0: På, vi har, altså, der er ikke den branche, som ikke har været i kontakt med os. McDonald's er sur, øh, hvad, hvad det? frugtproducenterne er bekymret, øh, osteproducenterne osv. Og det er jo selvfølgelig, og jeg kan godt forstå det, fordi vi går ind og gør noget, der kræver nogle fundamentale forandringer i den måde, vi pakker vores fødevare ind på. Det handler også om, når vi går ud og køber takeaway osv. Vi skal alle sammen, der skal tænkes nyt, der skal findes nye måder at gøre det på. Men det er fordi, vi har et grundlæggende problem. Vi bruger alt for meget emballage, og det presser vores klode. Vi bruger alt for mange ressourcer på det. Så, så meget af det her det handler om, at vi skal, vi stiller nogle krav, der bliver tid til at indføre det her, der bliver tid til at finde løsninger på det, og jeg er sikker på, at når det kommer til stykke, så vil det her også blive taget rigtig godt imod hos mm. forbrugerne, fordi vi er optaget af at få reduceret det her emballageforbrug. Men, det, men jeg påstår ikke, at det er nemt, og vi skal stemme to og en halv time i dag i plenaren for at komme igennem alle de her mange ændringsforslag, der har været, blandt andet for at prøve at tage højde for kan man bære problemet. Det lyder som om, du er lidt træt af alle de der henvendelser fra alverdens fødevareinteressenter. Nej, Jeg er ikke træt. Det er jo sådan, det er jo mit arbejde, men, men det er klart, at det er jo fordi, vi er noget, ramme noget, der, altså, hvor der er mange, der har interesser i det her. Og, jeg, og det er derfor, jeg prøver at holde fokus på, hvad er det, der er vigtigt, det er at få nedbragt det her emballage- omfang, vi har, fordi det er der, vi har et
2: problem. Og dit budskab til dem, der er bekymret for kammerbærer og bananer og hvad der ellers måtte være, pizzaer, dit budskab til den, det er, vi hører jer, men det kommer til at ske. Vi hører jer, men det kommer til at ske. Men vi er selvfølgelig også optaget
0: at sikre, at der ikke bliver en skævfredning af konkurrencen. Mm. Der skal være færre vilkår for alle, og det er det, jeg arbejder for.
2: Tak, Christel Tjaldemose. Selv tak, socialdemokratisk eu parlamentariker
1: Ja, man kunne måske fornemme en lille krise over sin. En
2: lille, <laughs> en lille <carbon-bær-træthed>, ja. Måske.
1: <laughs> øh... Halv, nej, halv ni, er klokken blevet og faktisk nogle sekunder over, og Morten Snell er hastet ind i studiet og klar til at give os et nyhedsordblik.
8: Efter halvanden måned med bombardementer og tilfangetagende gidsler i Gaza, der har Hamas og Israel i nat indgået en aftale om at stoppe kamphandlingerne i fire dage for at frigive i Gaza og løslade palæstinensiske fanger i Israel. Konkret betyder aftalen, at 50 af de gisler, som Hamas 27. oktober, skal frigives. Men det tog Israel hele 6 timer at finde ud af, om de skulle sige ja eller nej til den her aftale. Det fortæller Nørsgaard, der Nørsgaard fra deres udlandsredaktion.
13: Flere af de israelske ledere, som har udtalt sig, siger, at det har været svært. Det er smerteligt at indgå den her aftale. Og det er selvfølgelig, fordi man går af med noget for at få de 50 gidsler ud, og man får vel og mærke ikke dem alle sammen ud.
8: Knap 70 sommerhusejere i Djernes Strandby Haderslev Kommune må se langt efter erstatning efter stormfloden i sidste måned. For husene ligger foran et die, og så kan der ifølge stormflodslån ikke gives erstatning. Men Grundejerforeningen mener, at der er tale om en jordforhøjning og ikke et dige. Det forklarer Vandr Christiansen, der er formand for sommerhusejernes Grundejerforening.
12: Det her det er ikke et die, fordi det er blevet lavet i forbindelse med afvanding af jordene. Så det er bestemt ikke noget, det er bygget for at beskytte husene.
8: Der er alt for meget unødvendig information og alt, alt, alt for mange beskeder på kommunikationsplatformen Aula, som de fleste af altså os nok kender, som det, der i gamle dage var kontaktbogen i skoler og daginstitutioner. Det mener i hvert fald mange af dem, der bruger Aula, og derfor så vil både forældre og de ansatte i dag modtage et spørgeskema. Ikke alle forældre lærer naturligvis, men en hel del af dem. Formålet det er at blive klogere på, hvordan Aula kan forbedre os, og det er tiltrængt, mener Chantelle Maglin, der er mor til to. Vi bliver
2: bombarderet med info hver eneste dag, af der er ting, man skal forholde sig til, som er i langt de fleste tilfælde irrelevant.
8: Vi har taget hul på en dag, der mest af alt er skyde og så her omkring middagstid, ja, der kommer der regn i den nordvestlige del af Jylland, hvis den ikke allerede er kommet, og den kan også være med slud. Og det breder sig så til resten af landet i løbet af eftermiddagen. Mellem 3 og 10 grader, og så blæser det altså en hel del derude. Pernille Rudbæk og Jan Falken Toft, øh, samtidig med at verdens øjne er rettet mod Israel, som jeg lige var inde på her, og Gaza, så fortsætter krigen i Ukraine jo også.
2: Ja, det gør den, og lige nu så forbereder man sig på den kommende vinteroffensiv. Rusland rykker frem ved nøglebyen Aftifka, hvor målet ifølge efterretninger er at få kontrol med et koksværk, som forsyner de ukrainske styrker.
1: Og samtidig, ja, så har Rusland været tilbageholdende med at bruge krydsermissiler mod mål i Ukraine. Og det betyder, ifølge en analyse fra det britiske forsvarsministerium, at Rusland formentlig har opbygget et betydeligt lager af missiler. Det er skidt nyt for Ukraine med vinteren, som jo så småt er begyndt at sætte ind.
2: Godmorgen, Anders Buk Nielsen. Godmorgen. og og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Hvad er det helt præcist, der sker på den østlige front i Ukraine lige nu?
18: Jamen, der, ja, der sker så det, at Rusland er gået rigtig meget i offensiven, som, som du siger, særlig meget taler vi om en by, der hedder Avdivka, men i virkeligheden så er det over hele det østlige område, hvor russerne de presser rigtig meget på, så det der var i en ukrainsk sommeroffensiv er nu blevet afløst af en russisk efterårsoffensiv. Øhm, og, øh, og det er tydeligt, at de har, de har store øh, ambitioner med det her, og, øh, og, og har planer om, at nu skal de ud og erobre noget mere. Men, men jeg vil sige, at øh, ukrainerne de holder indtil videre rimelig godt stand. Så det er sådan et billede på frontlinjen lige nu, at det er det ukrainerne, der, der forsvarer sig, og russerne, der angriber.
2: Mm-hmm. Og hvorfor er Arktivka så for russerne i den sammenhæng?
18: Men det er en, en by, de har kæmpet om faktisk siden 2014. Altså, frontlinjen har gået der lige siden der var krig dengang, første gang imellem Rusland og Ukraine. Og, og, og det er jo en, en by, der er vigtig for det første, fordi russerne jo har annekteret den. De mener, det er en russisk by, som de skal befri. Og den ligger på vejen til, at de kan befri resten af det, det de kalder det russiske område derovre. Men så er den jo også, så er den også symbolisk vigtig. Fordi den, den ligger lige kun 5 kilometer fra øh, hovedstaden i, i Donetsk-regionen og øh, er sådan en, som, som er kendt også i Rusland øh, som et, øh, et, et brandpunkt, man kæmper om. Og øh, russerne vil rigtig gerne fremvise nogle succeser nu. Det vil være længe siden de sidst har kunne fremvise noget øh, derhjemme i, i de russiske medier om, at nu har de haft en eller anden succes, de har, de har taget noget mere.
1: Og så tyder det jo på, som vi også fik nævnt, at russerne har sparet på deres krydser og at det formentlig handler om, at de vil gå benhårdt efter ukrainsk energiinfrastruktur her i løbet af vinteren. Men hvor godt forberedte er ukrainerne på det? Fordi de var jo igennem det samme sidste vinter.
18: Ja, det er jo sådan ligesom det andet ben i det hele, altså den anden øh, krig i krigen, kan man sige. Der foregår en langs med frontlinjen og så er der en anden, der handler om det her med at øh, prøve at, at bombe kampviljen ud af ukrainerne. Øh, og, og det tyder på, at russerne har tænkt sig at prøve at gøre det en gang selv. Øh, de forsøgte sidste år, øh, og, og det lykkedes ikke så godt. Øh, det tilgang virker til at være noget andet den her gang. Altså, øh, de er ikke rigtig startet nu og vi er trods alt øh, øh, noget over halvevejs igennem november Måned. Og sidste år, der startede det altså allerede i starten af oktober. Øh, så det virker til, at deres tilgang i år bliver, at det skal være noget med et, øh, nogle, nogle, et kæmpe angreb i løbet af kort tid, som øh, overvælder det ukrainske luftforsvar. Øh, I modsætning til, hvad de prøvede sidste år, hvor det var sådan lidt drøbvist igennem lang tid at prøve at slide det ned. Øh, og det viser jo, at det, det havde ukrainerne rimelig godt styr på. Øh, så nu må vi se, hvordan ukrainerne så, øh, så vil kunne formå at håndtere den her situation, hvis det er sådan, at der lige pludselig kommer et, et meget stort angreb. De står jo trods alt stærkere, end de gjorde sidste år. Altså deres luftforsvar fra Ukraines side er simpelthen bedre, og man må også formode, at de har gjort en del for at have backup planer, at der er flere generatorer og den slags ting i, i samfundet, som man sådan kan tænde i nødstilfælde. Mm.
1: Men vi har også hørt om, om mange dronangreb mod uh, Kiev. Er det så uh, en led i den her strategi, altså at prøve at nedslide det ukrainske luftforsvar?
18: Jamen det kan det jo sagtens være, altså det her med at, 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 at smide nogle af de her lidt mindre droner ind imod de ukrainske byer igennem lang tid, inden man så har tænkt sig at komme med det store angreb, hvor man sender missilerne ind. Men så kan man på den måde måske prøve at, at se, om man kan få ukrainerne til at bruge deres, deres forsvarsmissiler på, på, på de små droner, sådan så der er fri bane for, for de store missilerne, de kommer. Så, så det, det kan man sagtens tænke ind der, og det er jo en af de store forskelle, der er på den russiske side, at øh, det kan godt være, at Ukraine har et bedre luftforsvar, men til gengæld så har russerne også flere af de her droner, som øh, både kommer fra Iran, men hvor de også efterhånden har fået en ret stor øh, produktion øh, i gang i Rusland selv, af de her droner, som, som de kan bruge også til det.
2: Og så er det store spørgsmål jo så, om, øh, om det lykkedes indtil videre at nedslide det ukrainske forsvar. Du siger, at de holder stadig meget godt stand øh, de steder, hvor offensiven er sat ind nu, men hvis det store angreb kommer, som, som du siger her, der kunne være på tegnebrettet: altså hvor nedslidt er det ukrainske forsvar så lige nu?
18: Jamen, jeg tror i virkeligheden, det er to forskellige ting. Altså, der er en kamp på frontlinjen, hvor det er soldaterne, der kæmper mod hinanden, og og, og der holder ukrainerne ret godt stand. Og så er der så den anden kamp, som i virkeligheden handler om den ukrainske civilbefolkning, hvor russerne virker til at have en en forestilling om, at man kan kan terrorbombe kampviljen ud af ukrainerne. Det er, der, det er der ikke rigtig nogen grund til at tro At det vil virke Det virkede ikke sidste år generelt Så, er der, så virker så noget sjældent i krig Men det kan jo godt skabe En, en, en virkelig slem humanitær situation Hvor der er mange civile ofre I løbet af vinteren Og det er jo sådan lidt det man, man kigger ind imod Altså så at sige, det, det, Der er formentlig ikke den store militær værdi I det der foregår Men, men det kan godt have kæmpe store humanitære omkostninger
1: Tak for det Anders Puk Nielsen velkommen fra Forsvarsakademiet. Klokken er 21 minutter ind i.
2: Må man som chefredaktør være i madklubben med statsministerens rådgiver, eller må man gå til departementchefens runde fødselsdag og så samtidig skrive om vedkommende? Lige nu så raser der en debat i medie herhjemme, og det gør der jo efter, at Zetlands chefredaktør Lira Korsgaard har skrevet om mediernes rolle i FE-sagen og forsvaret Barbara Bertelsen efter at mediet Frihedsbrevet kunne afsløre, at uh, Lea Korsgaard kender Barbara Bertelsen privat. Ja,
1: og havde været til hans uh, 50-års uh, fødselsdag mm. få dage før inden, at uh, hun uh, skrev om det her. Og det er et generelt problem, hvis forholdene mellem chefredaktører og magthavere bliver for tæt. Det mener jeg i hvert fald chefredaktør for uh, Frihedsbrevet, Mads Brygger, som vi talte med tidligere i morges.
14: Det, der er selvfølgelig risikoen, hvis man uh, kommer på venskabelig fod på nærhold af magthæver, det er, at man udvikler en... Uh, en uh, usund sympati for vedkommende, at man simpelthen bliver venner, men også, at man som chefredaktør kommer i besiddelse af hemmelig, uh, fortrolig viden, som man ikke kan dele med mm. sine journalister eller med sine læsere, lyttere eller seere. Så det skal man uh, virkelig uh, være varsom med.
2: Og så kan vi sige morgen til uh, en anden chefredaktør, nemlig dig, Christian Jensen. Godmorgen. Godmorgen, og du er jo selvfølgelig chefredaktør på Politikken, og jeg kunne godt tænke mig bare lige, for at vi skal jo deklarere, det er jo det, man gør nu. Hmm. Kan jeg forstå, at du i madklub, bogklub eller går til runde fødselsdag hos nogen fra den øverste politiske det øverste politiske magtmaskinerum, hvis vi skal kalde det det?
19: Jeg er ikke i bogklubber eller i madklubber med, med nogen, og hvis det er sådan, at jeg som chefredaktør for Politikken bliver inviteret til en reception, Øh, for, en, øh, for en rund fødselsdag, så vil jeg anse det for at være umiddelbart høfligt og, og, og dukke op. Men det er ikke, fordi jeg har været så nogen for nylig.
2: Så hvor går grænsen for dig?
19: Øh, der er jo intet som helst odiøst i, at chefredaktører øh, har kontakt med Magthavere, ministre eller ledere i erhvervslivet eller i kulturlivet eller andet. Det er jo et led i vores arbejde som chefrektør og som medie. Det er jo at holde os orienteret, så vi ved, hvad der foregår. Så jeg har løbende kontakt både med ministre og partiledere og ledere af kulturelle institutioner og andet for at holde mig orienteret. Grænsen går jo der. Det er jo professionelle møder hvor vi mødes over en kop kaffe, henten hos mig eller et andet sted, øh, og hvor jeg får noget information, og det, der er fuldstændig åbent og klart, det, det er, det er en professionel samtale, en professionel relation. Mm. Så der, hvor grænsen går, det er jo, noget det sådan, at, at det bliver en privat relation, hvor man kan sige, det, det, det professionelt træder i baggrunden for nogle øh, venskabelige private relationer, hvor man ikke længere tjener offentlighedens, og i mit tilfælde læsernes, så nu når jeg står her i p Morgen, lytternes øh, interesse, men af bundet af en anden form for, 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 for viden,
1: som jeg ikke kan bruge, og den, den, den modtager jeg ikke. Men hvad gør du så, hvis du til et kaffemøde får noget viden, som du ikke kan dele med dine journalister på politik? Pr- præmissen for de,
19: for de møder, jeg har med, med, med ministre, eller med partiledere, eller med ledere af kulturelle institutioner, eller i erhvervslivet, eller i embedsværket, det er, at den viden, jeg har, har jeg. Den viden kan jeg bruge, fordi jeg har den. Det er ikke sådan, at det er et interview, så skal jeg jo aftale det. Hvis det er sådan et interview, så lægger jeg jo en båndoptager på bordet, eller har en blog foran mig, hvor jeg sidder og noterer, og så er aftalen, så det skal videre. Så der går, der går jo lige præcis den grænse. Hvis det er sådan, at øh, der er nogen, der siger til mig, øh, af dem, jeg holder kaffe med, med, nu skal du høre, Christian, jeg vil gerne fortælle dig noget, øh, som øh, du aldrig nogensinde må sige til nogen, så vil jeg sige, at den information ønsker jeg ikke at modtage. Den information kan jeg ikke bruge til noget, og vil også være farlig for mig at modtage. Fordi både af hensyn til, at det kan være noget super relevant for offentligheden, som jeg så ikke kan holde tilbage. Dermed vil jeg ikke længere være i offentlighedens interesse og læsernes interesse og til dem. Samtidig vil det også være stille mig i en, i, en, i en svær situation, mm. hvis, hvis nu vores dygtige journalister på politikken eller andre får oplysningerne frem, og man så kan miskreditere mig for at måske have viderebragt de oplysninger. Så den form for information. Jeg er ikke i lukket rum på den måde med information, mm. men, jeg, men jeg holder da løbende møder, og det anser jeg for at være en fuldstændig naturlig del af det at til mit arbejde som chefrektør. Og
2: egentlig har jeg heller ikke hørt nogen i debatten, kritisere kritiserer kaffemøder på den måde, netværksmøder, hvad det kan være, receptioner endda. Det, det, det hører jeg egentlig over en bred kamp, at de fleste er enige om, at sådan er det. Det er en del af jobbet, det er en del af den måde, I arbejder på, og magthaverne arbejder på os. Det, debatten handler om, det er jo de her mere private relationer, det kan vi så kalde for venner eller bekendte, men man kommer til hinandens fødselsdag, for eksempel, man har en barndomsven, som tilfældigvis har fået et magtfuldt job i et ministerie, man er i en bogklub eller en madklub. I de tilfælde mener du så, at man som chefredaktør kan skrive om for eksempel den øverste magt i Danmark, hvis man har en personlig relation ind i statsministeriet?
19: Kun under den præmis, at man så fortæller, at man har den relation at det er præmissen for det, og dermed skal man jo som, som læser af det, og modtage af det, vide, jamen det her, det er en, 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 en udlægning, som på en eller anden måde har en, en, en umiddelbar sympati på et privat plan for personen, man så beskæftiger sig med professionelt. Mm. Og det er jo der, det bliver komple- kompliceret. Og, og det derfor, man jo som udgangspunkt, som minimum, skal deklarere det, og, og nok afholde sig fra det. Ja, så uh, som minimum
2: deklarere, men nok ja. også afholde sig fra det. Ja. Så når vi for eksempel har det her eksempel med Lia Korsgård, som har skrevet om Barbara Bertelsen, så havde det faktisk ikke været nok at, at deklarere det?
19: Nu kender jeg ikke deres relation, men, men Lea Korsgård valgte jo så ikke at, at fortælle om det på, på forhånd, og hun har så efterfølgende sagt, at det var en klar fejl. Og i forhold til det, der er beskrevet, det hun selv siger, og hun selv erkender er en fejl, så kan jeg kun sige, det, det lyder også, som om det er en, en meget klar fejl.
2: Men hvis du var hende, så havde du slet ikke skrevet det?
19: Altså, jeg har et andet eksempel på en barndomsven, øh, som er øh, øh, en af aktørerne i, øh, I FE-sagen, også øh, journalist og tidligere nyhedschef øh, på, på Berlindske, Simon Andersen, har med jeg barndomsven med. Hans ageren i, i, i FE-sagen, øh, den, øh, den, omtaler jeg, den omtaler jeg ikke. Og i debatten, øh, eller i den redaktionelle processer på, på politikken, indgår jeg ikke i drøftelse af, hvordan vi skal dække øh, hans ageren i den her sag.
2: Helt kort her til sidst, Christian Jensen. I beskriver det også i jeres egen... Øh vi i dag, at der er mange relationer på kryds og tværs i, i, mellem dansk politik og dansk toppresse, hvis vi skal kalde det det. Er der et problem?
19: Som udgangspunkt er det fuldt naturligt, at der er en, en udveksling af informationer, der er løbende møder, og det tror jeg egentlig tjener alles interesse. Hvis jeg står her og, og skal udtale mig om et givet emne, så vil det også antage, at det vil være fornuftigt at have en vis viden. Og det får det mig. er
2: lidt indspist, er det ikke?
19: Det, det synes jeg egentlig ikke, det Ja, altså det afgørende, det er jo så, at man man søger en bred viden, og og jeg søger en bred viden i alle partier i i Folketinget, eksempelvis både med med ministre og partiledere og også i kultur- og erhvervslivet, så så på den måde synes jeg egentlig, at at, at det afgørende, det er jo, at man får et så mange facetteret, så nuanceret billede af af det, der foregår i det her samfund, så man bedre kan Udlægte i de ledere, vi skriver eksempelvis på, på Politikken, eller klummer kommentarer eller interviews, som vi gennemfører her.
2: Og altid deklarere og nogle gange afholde sig fra at skrive. Tak for besøget, Christian Jensen. Værsgo. Chefredaktør hos Politikken.
1: Og så er klokken døde 14 minutter i ni, og vi vender tilbage til morgens store historie, nemlig at i nat har Israel og Hamas nået frem til en aftale om en midlertidig våbenhvile. Hvis vi lige kigger på den aftale, ja, så, så betyder den blandt andet, at omkring 50 kistler, som blev taget fra Israel 7. oktober, skal frigives, og at der skal være en fjerdagspause i kamphandlingerne. Samtidig så frigiver Israel 150 palæstinansiske fanger, der sidder i israelske fængsler.
2: Israel har samtidig accepteret, at et større antal humanitære konvojer med nødhjælp og brændstof nu kan komme ind i Gaza. Aftalen er så endnu ikke trådt i kraft, men Katars udenrigsministerium oplyser, at starttidspunktet for pausen vil blive annonceret inden for det kommende døgn.
1: Og den her aftale, den har været svær for de israelske politikere at indgå med Hamas. Det fortæller vores journalist på, på Udenlandsredaktionen Sten Nørskov her.
13: Israelerne er simpelthen ikke indbyrdes øh, enige. Øh, der har også været masser af historier om, at man me- mellem politikere og militærfolk har været uenige om, om, om tempoet i, i den militære offensiv i, i måden, man skulle gå frem på. Men det er helt klart, at, at også, og det er helt åbent, altså de israelske politikere har helt åbent øh, erkendt, at de ikke er enige. Øh, to af, af den israelske regeringsminister, øh, 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 erklærede så sent som i, i sidst på dagen i går, først på aftenen, at de stadigvæk var imod en, øh, en, en, en aftale. De har så både sig i løbet af aftenen og natten øh, og sagt øh, ja til det, men de har været imod at indgå nogen som helst aftale med Hamas, og de har sagt så sent som først på aftenen, at de gik ikke ind for en aftale. De mente, man skulle presse på militært fordi de mente, det var den eneste rigtige måde at gøre det på.
2: Og selvom den militære pause i kamphandlingerne var mest tiltrængt for Hamas, så betyder det også meget for Israel, at man får nogle af gislerne hjem igen. Det fortæller partner i Guardian Security Risk Management, gisselforhandler og sikkerhedsrådgiver for DR, Jens Serup.
15: De gør jo til det ud af aftalen, at de, at de jo gør, hvad de kan for, for, at redde, for at redde nogle af de civile mennesker, som i første omgang jo blev taget som gisler på grund af, at Hamas kunne kunne angribe ind på Israels territorie og tage de her fanger med, eller gisler med ind i, i Gaza. Så, eller, så, så, det, så der, har de jo, der har de jo vist, at det er det, de er villige til at strække sig til. Og så, så har de jo så også måttet måtte gå på kompromis i forhold til både våbenvinden som jo har været et stejlt forhandlingspunkt, fordi at Israel fra starten har sagt, at, at er en enhver våbenpause eller pause i, 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 hvad hedder det, i kamphandlingerne, og nu forstår man med tilførelse af forsyninger, vil være en gevinst for Hamas, og der har de jo så afvejet, afvejet det i forhold til, til det pres, de har været under og sagt, det må, vi, det må vi så leve med. Og så tror jeg, man skal se på, at, at der hvor de også får måske en skjult gevinst, det er jo, at de her 50 kvinder og børn, gisler, som nu bliver frigivet, de besidder jo også noget viden og noget meget værdifuld viden omkring der, hvor de har været, de måder, de har været opbevaret på, som jo, et eller andet sted giver israelerne og IDF en mulighed for at, 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 at eftersøge de resterende gisler, som sidder. Så, så der, der er nogle skjulte gevinster der fra, fra, fra Israels side.
2: Ja, fordi man kan sige, at det er jo ikke alle gisler desværre, der bliver løsladt i den her omgang. Det er de 50, man er landet på, og så primært kvinder og børn. Øhm, og så tilbage sidder jo så en hel masse andre gisler. Hvad betyder det for dem, at de nu kan konstatere, at at nogen altså øh, bliver lukket ud. Er det godt nyt eller dårligt nyt for dem?
15: Jamen, fordi, fordi det ved vi jo fra, det ved jeg selv fra tidligere sager, jeg har været i, hvor man har haft sådan en, en flerledet frigivelse. Der ved man jo, at de mennesker, som sidder tilbage, øh, selvfølgelig øh, også får et håb i forhold til, at de kan se, at det kan lade sig gøre, og at nu kan man jo sige, hvis man skal anlægge det positive. nu er der en mekanisme, nu skal vi jo lige se den blive, blive udført og udmyndtet i praksis, men nu er der en mekanisme for, at det her kan ske, så det, det efterlader jo også dem, der er tilbage med et håb. Men der bliver vi også nødt til at være realistiske og sige, at de sidste gisler der er tilbage, og i særdeleshed de gisler, som, som er militære gisler. det vil altså sige de her godt to håndfulde folk, som, som Hamas har, Altså, prisen for dem er jo, er jo steget voldsomt, fordi at, det ved vi også erfaringsmæssigt, at de sidste gisler vil altid være de dyreste. Og det ved Hamas jo også godt, og det ved Israel også godt. Men for dem, der sidder derinde tilbage, så er det jo et, et håb, og måske også en mulighed for, at de får nogle budskaber ud. Vi kan jo ikke, vi kan jo ikke regne med, at alle de her gisler har siddet sammen. Det har de faktisk slet ikke. De har været spredt ud over det hele. Men, men der er jo et håb om, at nogle af dem, der kommer fri nu, måske kan viderebringe nogen positive budskaber, nogle, altså nogle meddelelser fra både dem, der sidder derinde og er blevet efterladt, øh, men, men også dem, som, øh, som sidder derhjemme, at kan få et, et, et glemt af håb for dem, der nu bliver frigivet.
1: Og sådan fortalte altså sikkerhedsrådgivere for det, og forhandler, Jens se op det. Udsigterne til en pause i bombardementerne af Gaza og et større antal humanitære konvojer vækker også stor begejstring hos flere nødhjælpsorganisationer. Blandt andet hos Birgit Kvist Sørensen, som er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
10: Jeg kan forestille mig, at det vil vække stor glæde, at der nu kommer en pause, i bombonemangerne, og at der kommer nødhjælp ind. Altså behovene er jo, som vi har sagt mange gange, rigtig store. Man skal huske på, at det er ved at blive vinter også nu, og da man har flygtet for en måned siden, der har man jo haft ligesom sommertøj med, og nu er det voldsomt efterår, så der er noget omkring, kugle har sat ind, og så det, at der ikke er noget strøm. Man kan ikke bage noget, man kan ikke gøre noget, så der er stort behov for at få brændsel ind og få mad ind.
1: Og vi har jo hørt om de forfærdelige forhold for civilbefolkningen dernede øh, gennem øh, flere uger efterhånden. Hvor meget kan man nå at, at gøre godt med på en firedags øh, pause i kamphandlingerne, som øh, du forderte? det?
10: Det er svært at sige. Det kommer an på, øh, hvor mange lastbiler, der kommer ind, og det kommer også an på, om der er mulighed for og har brændsel nok til at dele ud. Noget af det, der har været udfordringen, det er, at de, lastbilerne kan komme ind over grænsen, men der er ingen mindre lastbiler, der har brændstof til at køre videre og fordele ud i gasestriben. Så det kommer helt an på, hvor meget brændsel der også kommer med i forhold til de lastbiler, der kommer ind. Men altså, jeg vil også sige, at det, at det, at der åbnes nu for, at bombardementerne stopper, det har en kæmpe, kæmpe betydning, også mentalt. Man skal huske på mentalt, at man ikke føler sig sikker, har ikke følt sig sikker i så mange dage. Det betyder også noget. Så nu, at man har fire dages pause, giver utrolig meget.
2: Jeg sagde altså Birgitte Kvist der er generalsekretær i Folkekirkens nødhjælp. Det kan til gengæld vise sig at blive en stor udfordring at få de humanitære konvojer med nødhjælp og brændstof ind i Gaza. Det mener Bjarke Skåning, som er katastrofeschef hos Dansk Røde Kurs.
3: Det kommer jo an på, hvad betingelserne er. Altså, der holder øh, kilometervis af lastbiler øh, ved grænsen øh, til, mellem Ægypten og Gaza. Men det er også klart, at at alle lastbiler, der kommer ind, skal være pakket på en helt bestemt måde, skal blive kontrolleret både af de ægyptiske myndigheder, de israelske myndigheder og, øh, og de palæstinensiske myndigheder i Gaza, og derfor så er det ikke en proces, man kan hvor man bare åbner en grænse og så lader nødhjælpen køre ind. Det vil stadigvæk være, vil jeg tro, en proces, hvor, hvor lastbiler skal tjekke sig. Det vil sige, at hvis man kan komme op på... 3-400 300- lastbiler, som var det, man havde før øh, 7. oktober, jamen så er det klart, at så vil det gøre en kæmpe forskel for, for hvor meget mad, der for eksempel er, i sig til, til befolkningen, og derfor så, så håber jeg jo, at man kan få, få endnu flere lastbiler ind, så man, øh, så man simpelthen får, får sikret, at man kan få tre måltider om dagen som et minimum. Øh, men, men det er også klart, at, at det bliver enormt svært øh, De næste dage, og og vi håber selvfølgelig det bedste, men men det er en svær proces, også at implementere en våbenvin.
1: Og selve det, at der skal frigives gidsler og løslades palæstinenser fra israelske fængsler, er der udsigt til at røde kors på den ene eller anden måde bliver involveret i den proces?
3: Det kan vi ikke kommentere på, men det er klart, at vi har været en del af sådan nogle processer, både i tidligere i, i den her krig, men jo også rundt omkring i verden i, i mange andre situationer. Så, så det er vi selvfølgelig klar til, hvis det er krigens par, der ønsker, at vi skal hjælpe øh, i forbindelse med frigivelse af gisler, Og det er selvfølgelig øh, at fange, og det er selvfølgelig helt centralt her, at for de familier, som... Øh, har ønsket nyt om, om deres kære, som er blevet taget til gisler øh, imod krigens regler inde i, øh, og, og flyttet ind i Gaza, så der, der er det her selvfølgelig helt centralt at, øh, at give håb om, at de igen får for deres kære at se, og, øh, og at dem, som de ikke nødvendigvis får at se, at de i hvert fald hører fra dem, og hvad er deres, øh, hvordan har de det, fordi det er jo helt centralt øh, for dem.
1: Og det sagde Bjarke Skåning, katastrofechef for Dansk Røde Kors. Kigger øh, vi omvendt på Israels krig mod Hamas, ja, så kan gislaftalen ses som en sejr for Hamas og et nederlag for Israel. Det mener Peter Viggo Jacobsen, militæranalytiker på Forsvarsakademiet.
7: Jamen det giver jo Hamas muligheder for at hvad det hedder, fylde lager og opflytte deres forsvarsstillinger rundt og rundt i de her tunneler, som vi hører så meget om, hvis de ellers er der. Og hvad hedder det, forberedelser på næste fase, de har været under et voldsomt militært pres, og nu får de fire dage, hvor de kan puste ud og omgruppere deres styrker, så det er en enorm fordel for, for dem rent militært set. Men det som det her først og fremmest er, det er en politisk sejr de har tvunget Israel til at indgå en aftale, som Israel har forsvaret, at de vil indgå, og, og, og nægtede at indgå. Og man kan se, hvordan det internationale pres, og ikke mindst USA's pres på Israel, bare er vokset og vokset og vokset, og har tvunget dem til at indgå en aftale, de ikke kan lide. Og det illustreres jo også ved, at de har siddet og i seks timer, inden de har accepteret det.
2: Mm, så omvendt, for Israels synspunkt, øh, du siger, at det er en sejr til Hamas, det her. H- hvad kommer det til at betyde for Israel, udover at man selvfølgelig får frigivet 50
7: Gisler. Ja, hvis det går, som man skal, så får man frigivet nogle gisler, men nu har man så også skabt præcedens for, at der skal holdes pause hele tiden. Og hvis det er rigtigt, som I skriver på jeres hjemmeside, at derefter så koster... Øh 10 gisler en dag, ja, så har du pludselig gisler til, til over 14 dages pause. Og det er jo rigtig ødelæggende for, for en militær operation, hvis man gerne vil ind og fjerne en militær infrastruktur og, 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 og ødelægge Hamas' evne for at kunne angribe igen. Og samtidig så ved Israel jo også, at det humanitære pres, det kommer jo ikke til at mindskes nu kommer der journalister ind i området sammen med nødhjælpen, de kan sende forfærdelige billeder hjem, de humanitære organisationer vil råbe mere op, og så det er det jo deres arbejde, og så vil det lægge et yderligere pres på Israel for helt at indstille kampene, og starte forhandlinger om en to som Israel under ingen omstændigheder er interesseret i. Så det ser bare rigtig træls ud, set med israelske øjne, og det vidner jo om, at det er Hamas' køreplan, det her, det kører efter, og på ingen måde israels, fordi at den israelske invasion omringning og omringning af hovedstaden er overhovedet ikke gået efter planen. Man har ikke fundet det, man gerne ville finde på hospitalerne. Man har ikke kunne ramme nogen af Hamas' øverste ledelse. Og, 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 og deres efterretninger er helt åbenlyst ikke særlig gode. Så de, de står i store operative problemer. Lød det fra
2: Peter Viggo Jacobsen, der er militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Og det her det er jo en historie, som har fyldt meget hele morgenen her på P1. Det fortsætter den med at gøre lige om lidt, så er der verden i følge Kram, som også dykker ned i situationen i Israel og Gaza, og der er selvfølgelig også nyt i både radioaviser på DR.dk og også i vores program P1-orientering i eftermiddag, som vi sender fra kl. 16.05.